0: Ah, ich habe ja schon gesagt, also ganz mal ehrlich, ein, ein Filmpodcast, der ja, Apocalypse Now, Space Jam, äh, Nightingale, Attica und von Düderliebe in einer Folge zusammen abhandelt, das gibt's nicht überall. <Sie>
1: Musik 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 Musik
2: Die Ho-Welt da draußen. Wir sind wieder da. Steven Spoilberg ist zurück mit einer neuen packe vollgestopften Folge Cinema Couch Kompass Filme. Denn irgendwie ist es ganz komisch. Da, da ist so ein, zwei Wochen ins Land gegangen und schnack. Hat man so eine XXL-Folge so gefühlt vor der Brust, mal sehen wie das so wird, denn ich bin ja auch noch so dämlich und mache das nicht zusammen mit irgendjemand anderen, sondern nur mit zwei Leuten, Nämlich gleich einmal den Sandro, einen wunderschönen guten Abend, ha schön.
0: Ja, schönen guten Abend, jetzt kriegt man hier noch auf, aufs Maul, weil man in einem Film-Podcast quasi Filme, zu so viel Filme schaut, Soweit ist es gekommen, ja.
2: Soweit ist es gekommen und äh, mit dabei einsteigen in diese seltsame Art des des Hasstiradens ist dann auch Mo mit dabei.
3: Ja, äh, aber jetzt muss ich mich zurücknehmen, weil ich euch gerade habe hängen lassen. Erst habe ich euch gedisst fürs sein, und dann habe ich euch hängen lassen wegen technischer Probleme. Also ich bin heute ganz ruhig und handzahm.
2: Ah ja, da müssen wir mal gucken, ob du das auch einhalten kannst. Bei der Filmauswahl, die wir heute am Start haben, kann man sich nicht ganz sicher sein wie angekündigt, ist es halt einfach viel, weil, weil wir einfach zu dritt auch sind. Aber ich habe das ja auch noch komplizierter gemacht, weil ich mir dachte, ja komm, immer mal was Neues, wir probieren mal was. Und es gibt ja so den einen oder anderen Film, der vor allen Dingen meistens ja in, im ersten Abschnitt einer CCC-Folge kommt, wo man nicht allzu viel drüber an Worten verlieren möchte. Ja, also wenn es natürlich was ganz grottenschlechtes ist, dann möchte man vielleicht manchmal gerne doch mehr drüber reden, aber es gibt ja auch viel Mittelmäßiges, wo man einfach nur sagt, ja, das ist der Film, da geht's grob drum, Wertung fertig. Und damit wir das Ganze so ein bisschen peppig... Äh, darbieten, habe ich mir gedacht, komm, wir machen so eine kleine äh, Steven-Spoilberg-Cinema-Couch-Kompass-Filme Quick Round, wo jeder von uns so ein bisschen diese Filmbeiträge reinpackt und die spielen wir dann einfach hier immer an entsprechender Stelle ab und das finde ich ist eine ganz coole Neuerung und äh, das haben wir alle gemacht, sogar der Steven, der heute nicht dabei ist, aber der hat ja auch so ein, zwei Filme geguckt die er damit reingepackt hat. Also, ihr kommt auch in, die, in den Genuss dessen. Und ehe wir hier noch mehr schnacken, fangen wir einfach mit den ersten an. Und der erste, der hier seine Quick Fire Round abschmeißt, ja, ist der Sandro. Und die hört ihr jetzt: Cinema Couch Kompass Filme. Quick Round.
0: Sandro. Lassen wir zu Beginn noch gleich mal die Katze aus dem Sack. Cats von Tom Hooper. Nachdem ich mich bislang erfolgreich um dieses kinematische Katzenklo gedrückt habe, gab mir Berg diesen Unfall von Filmen der letzten Folge als Hausaufgabe mit. Selten habe ich so hässliches und gleichzeitig unheimliches CGI gesehen, dass die Darsteller in bizarre humanoide Katzenhybriden verwandelte. Die Größenverhältnisse wechselten mit jedem Shot. Ganz zu schweigen davon, dass ich die Songs des Musicals sowieso ätzend finde, waren die Showeinlagen ermüdend choreografiert, widerlich animiert und nervtötend intoniert. Ein Film wie ein juckendes Exem, der mich Frame um Frame mehr das Haarbüschel hervorwirken ließ. 0,5 Punkte, Berg, bei aller Liebe, das bekommst du zurück. The King's Man nach The Secret Service und The Golden Circle kam Anfang des Jahres ein dritter Film rund um den fiktiven Kingsman-Geheimdiensten unsere Kinos. Darin taut Regisseur Matthew Vaughn in die Wirren des Ersten Weltkrieges ein, um die Vorgeschichte der Gentleman-slash-Attentäter-Organisation zu schildern. Mit dabei unter anderem Ralph Fiennes, Charles Dance, Tom Hollander und Daniel Brühl. Dass der Film kurz nach Kinostartstunde auf Disney Plus zu finden war, wundert nicht. Wie schon der zweite Teil fällt das Prüquel hinter dem Witz und Charme des ersten Films zurück. The Beginning hat durchaus einige unterhaltsame, schräge Actionmomente zu bieten, wie zum Beispiel den Kampf gegen den skurrilen Rasper verliert sich aber in einer Wirrenhandlung und viel zu viel Expositionsgekotze fünf von zehn Punkten. The Eyes of Tammy Faye dies ist ein Biopic von Michael Showalter, der auf einem gleichnamigen Dokumentarfilm über Tammy Faye Baker, die Ehefrau des skandalumwitterten Fernsehpredigers Jim Baker basiert. In den USA gehörte das Paar eine Zeit lang zu den Superstars des Landes. Ihnen war es gelungen, das größte religiöse Broadcasting-Network und einen Themenpark zu gründen. Durch finanzielle Betrugsfälle, sexuelle Skandale und Intrigen zerbrach jedoch ihre Ehe. Jessica Chastain, die für ihre Darstellung kürzlich den Oscar als beste Hauptdarstellerin erhielt und mit Witz, Herz und einer gewissen Naivität überzeugt, ist unter ihrem ebenfalls prämierten kaum wieder zu erkennen. Meiner Meinung nach wird sie jedoch von ihrem Co-Partner Andrew Garfield, dessen Geschichte hier leider etwas zu kurz kommt, ziemlich an die Wand gespielt. Bis auf das tolle Schauspiel ist der Film leider nur mäßig unterhaltsam, handwerklich eher im TV-Niveau angesiedelt und spart die spannendsten Momente der Biografie leider aus. Ein okayer Film über eine unglaubliche wahre Geschichte. Sechs von zehn Punkte. Reminiscence. Dieser dystopische Film Noir von 2021 handelt von Nicholas Bannister, einem einsamen Kriegsveteranen, gespielt von Hugh Jackman, der in einem durch den steigenden Meeresspiegel überfluteten Miami lebt. Bannister verdient seinen Unterhalt damit, dass er seinen Kunden die Möglichkeit bietet, jede gewünschte Erinnerung über eine Apparatur wiederzuerleben. Das ändert sich aber, als er auf die Femme Fatal May trifft, gespielt von einer hinreißenden Rebecca Ferguson. Der Film liest sich wie ein spannender Hybrid aus Chinatown und Inception, herausgekommen ist am Ende aber leider nur ein mild spannender thriller -Plot mit tollen Einzelmomenten und einem interessanten Setting. Und am Strich bleibt der Film doch eine vertane Chance, weil sich Liza Joy, die übrigens mit Jonathan Nolan liiert ist, nicht traut, dahin zu gehen, wo es auch Mal wehtut und das drückt gerade bei einem Film -Noir natürlich gewaltig auf die Atmosphäre. 6,5 von 10 Punkten. Ja, Berg, du willst doch, du hast dich doch hier einfach nur aus der Affäre gezogen, weil du mir dieses unsägliche weiß ich dieses unsägliche Cats gegeben hast und jetzt muss ich das hier in der Quickfire-Round in, in gefühlt 30 Sekunden quetschen da hast du ja kann sich gar nicht schämen ne? nee, nee ich müsst, könnte eigentlich eine Stunde drüber abkotzen aber ja egal machen wir Machen wir weiter naja warum nicht <lacht> auf jeden Fall
2: kommen wir jetzt natürlich traditionell erstmal weiter zu den schlechten Filmen. und da ist Mo ganz gut dabei der hier so eine richtig schöne mittelmäßige Nummer am Start hat
3: ja, was eigentlich schade ist und äh, jetzt könnte man natürlich sagen, warum redet er dann drüber? Weil ich euch warnen will. Denn am Ende, wenn ihr von dem Film hört, werdet ihr etwas erwarten, das ihr nicht bekommt. Es geht um The Contractor, der neue Film mit Chris Pine, der ja erst kürzlich äh, erwähnt wurde als Lieblingsschauspieler von Quentin Tarantino. Da hat er den Film hier offensichtlich noch nicht gesehen. Ähm, Ben Foster spielt noch mit und Kiefer Sutherland und der Rest ist wirklich egal. Wir sehen Chris Pine und ähm, das Ding ist hier so ein patriotisches US-Spezialeinheiten-Thriller-Gedöns, so wird es zumindest im Trailer äh, angepriesen. Und das ist es am Ende leider überhaupt nicht. Also der ähm, James Harper, gespielt von Pine, muss... Wird unehrenhaft aus der Armee entlassen. Warum? Weil er sich verletzt hat, während er für die Armee quasi seinen Körper hingegeben hat und ist dann den Drogen so ein bisschen verfallen. Allerdings eher nur so, ich sag mal so, nicht Hardcore-Drogen, sondern Drogen einfach, die die Schmerzen nehmen. Ne? Und ähm, ihm bleibt am Ende nichts übrig, als sich einer privaten Vertragsorganisation anzuschließen, die verdeckte Operationen für die Regierung durchführt. Und die wird eben geleitet von Kiefer Sutherland. Und auf einer verdeckten Mission in Berlin äh, gerät dann alles an den, äh, aus den Fugen und Harper muss dann irgendwie Leuten ausweichen, von denen er dachte, sie sind ihre seine Freunde, äh, alles versucht ihn zu töten. Ja, Weiß ich auch nicht so ganz genau. Die Story gab es schon zigmal und was diesmal eigentlich alles anders machen soll, ist der menschliche Hintergrund. Warum wurde Harper aus der Armee gelassen, habe ich gerade schon gesagt, wegen der Droge. Und einmal mehr ist es halt so ein Szenario, der Soldat ist auch nur eine Ware, der hat am Ende keine Wahl und dass dieses private Business böse ist, ja, das hätte sich quasi jeder selber äh, schon von vornherein äh, denken können. Und dann sehen wir halt, was passiert, wenn man einen Hollywood-Megastar oder Megastar-to-be, je nachdem, auf jeden Fall einen a in einen Film schickt und der soll den ganz alleine -truhen, äh, tragen. Das funktioniert halt überhaupt nicht. Dieses Drehbuch gibt gar nichts her. Es passiert 30 Minuten bei einem 100-Minuten-Film gar nichts. Also es passiert wirklich nichts, außer dass wir ihn kennenlernen, weil halt eben diese emotionale Komponente hier helfen soll. Und ab da, das, was passiert, das ist so milde Action. Die habt ihr schon 10.000 Mal gesehen. Dass sie jetzt gerade Berlin gewählt haben. Ja, das ist vielleicht nett für alle Leute, die in Europa den Film gucken. Es gibt zwischendurch immer wieder Dialoge, die diesen den Druck rausnehmen. Weißt du, das ist nicht mal so ein Liam Neeson auf die Fresse und ab geht's, sondern immer wieder gibt es Dialoge, da weil die Leute uns näher gebracht werden sollen. Und dann gibt es noch so eine Szene in dem Safehouse, wo man den Schauspieler Eddie Mazan, den ich eigentlich ganz gerne mag, absolut verheizt. Die reden über Bratwürstchen, über irgendwas und bups, dann ist das schon wieder vorbei und es macht gar keinen Sinn. Chris Pine ist hier quasi in so einem Bruce, -Film -Film, äh, Bruce Willis-Film der letzten drei, vier Jahre gefangen und das sollte er echt nicht machen. Also deswegen... Finger weg, 5 von 10, mehr geht da gar nicht. Das ist nix,
2: nix. Nee, das wäre auch sowas, was ich mir nicht unbedingt anschauen würde. Aber dafür kann ich jetzt entsprechend hier in die Bresche springen und einen Film, ja, sag ich mal, präsentieren, wo ich euch alle abhole. Und zwar... Hatte ich ja mit dem lieben Mo ein, ein schönes Quiz, haben wir einmal gemacht. Ich habe so ein paar Romcom-Plots dargeboten und zwei waren erfunden, einen gab es wirklich. Und du warst begeistert, in unserem Chat ist es heiß hergegangen. Sandro hat auch gesagt, guck ich und so. Aber habt ihr nicht gemacht? Ich hab's gemacht, ja. Ich, ich hab's wirklich eingehalten. Ich hab von Du der Liebe geguckt. Es ist es geht. Ist das Titel was oder wie? So geil,
3: also wirklich. <lacht>
2: Äh, und der Rest des Films spart nicht mit mit Käsesprüchen. Das kann ich schon mal sagen. Also das wird immer wieder verwurstet, irgendwelche komischen Käsesätze werden da gesprochen. Äh, insgesamt ist es aber tatsächlich ein Film, der mich ein bisschen überrascht hat, denn äh, es, es wirkt relativ hochwertig. Also so von der Art, wie es gedreht ist, einfach so handwerklich und schnittmäßig, musikmäßig, darstellermäßig. Das ist alles nichts wahnsinnig Überragendes, aber immerhin auf einem wirklich guten Spielfilmniveau. Also das hat nicht so einen, so einen komischen Charme von so einem ekligen Fernsehfilm, sondern es, es sieht schon zumindest ganz gut aus, was darüber gebracht wird. Angereichert wird das mit in entsprechend vielen Käseanspielungen und Käsewortwitzen und Verballhornungen, alles mögliche, was da drauf anspielen könnte. Ist darüber hinaus natürlich eine Standard-Romcom-Geschichte, aber von Düder-Liebe eine durchweg solide 6 von 10. Ich hatte viel Spaß damit.
0: Na, ob wir dir das glauben können. Ich hab's ja versprochen, irgendwann mache ich den einfach mal an. Irgendwann und dann. Wenn, wenn du dein veganes Fondue ansetzt, kannst du den ja nebenbei laufen. Genau,
3: dann gucke ich mir mal an, was du meinst, wenn du sagst Käsegespräche.
2: Ja, ja, also es wird immer so äh, mal mit eingebaut. Und ich fand das sehr amüsant, meine Sofa-Begleitung auch, von daher kann man das machen. Und das ist dann auch schon das Stichwort, was man nämlich auch machen kann: ist die Quick Round von unserem lieben Mo. Die wird jetzt also als nächstes hier mal eingespielt und da würde ich mal ganz klar sagen: Ab dafür. Cinema Couch Compass Filme. Quick Round.
0: Mo.
3: Beckenrand Sheriff. Die Bürgermeisterin von Gruberg will das örtliche Freibad schließen, damit der Bauherr Albert Dengler auf dem Gelände lukrative Wohnungen bauen kann. Der Bademeister Karl versucht daraufhin verzweifelt, das Bad und seinen Arbeitsplatz zu retten. Er spricht die Badegäste an, auch die, die er nicht leiden kann, um jede Menge Unterschriften für ein Bürgerbegehren zu sammeln. Dazu gesellt sich dann noch der nigerianische Flüchtling Sali, der als Azubi dem Bademeister zur Hand gehen soll und nebenbei dann auch noch einer ehemaligen top mit Sinnkrise hilft. Alles zu viel des Guten und am Ende können die Quer Charaktere nicht darüber hinwegtäuschen, dass doch alles sehr vorhersehbar ist und damit eher den Standardgewohnheiten gefallen könnte. Milan Peschel ist gut als Berliner Original und auch Sebastian Betzel als Bösewicht macht das schon ganz fein. Am Ende ist es doch eher so: einmal sehen und vergessen. 5 von 10. Home Team. Nachdem der NFL-Cheftrainer Sean Payton wegen eines großen Skandals für ein Jahr suspendiert wird, kehrt er in seine Heimatstadt zurück und beginnt dort natürlich das Team seines zwölfjährigen Sohns zu trainieren. Kein bleischweres Drama, sondern eher familienfreundlicher Sportfilm mit der Itch-Sportart Football. Seien wir mal ehrlich, die Regeln versteht kein Mensch. Und Kevin James hat hier eine Nummer sicher gedreht. Anfänglich will sein Sohn natürlich nichts von seinem Vater wissen, da dieser die Familie seiner Meinung nach im Stich gelassen hat. Und dann wurde er auch noch suspendiert, was dem Jungen mehr als einmal sein Leben schwer macht. Am Ende kriegen sie sich, würde ich sagen, wenn das eine Romanze wäre, aber ja, am Ende kriegen sie sich doch alle. Einzig die Tatsache, dass diese Story auf der wahren Begebenheit beruht, dass es Sean Payton gibt und dass dieser tatsächlich das Team seines Sohnes in der Zwangspause gecoacht hat, ist hier vielleicht unerwartet. Ich gehe aber so weit, dass ich sagen muss, diesem Coach ein filmisches Denkmal zu setzen, ist nicht in Ordnung. Schließlich war er maßgeblich daran beteiligt, dass seine Footballer damals im Skandal Kopfgelder auf Verletzung anderer Spieler ausgesetzt haben. Aber hey, America rules und das Ding geht als Sonntagsfilm okay. 6 von 10. Da scheiden sich die Geister. Der sonst erfolgreiche Schriftsteller Charles Condemain kämpft mit einer Schreibblockade. Der Termin für die Abgabe rückt immer näher und in seiner verzweifelten Suche nach Inspiration bittet er das spiritistische Medium Madame Arcati, eine Seance in seinem Haus durchzuführen. Dabei beschwert sie jedoch versehentlich den Geist seiner verstorbenen ersten Frau Elvira, was zu einer komplexen Dreiecksbeziehung mit seiner jetzigen Frau Ruth führt. Gespielt von Dan Stevens, Leslie Mann, Isla Fischer und nicht zuletzt Judy Dench ist das hier der Sonntags-Couch-Film schlechthin. Alles ist bunt und wir schreien alle mal ganz laut,
0: Screwball!
3: Es atmet den Geist der alten Komödien und ist dabei sogar etwas schlüpfrig. Wenn ihr Lust habt auf so eine lustige, laute, knallbunte Komödie, die so ein bisschen den alten Geist atmet, <lacht> Geist. <lacht> dann kann das hier schon Spaß machen. Ich gebe dem Ganzen 6 von 10. The Adam Project Der Teenager Adam betraut den Tod seines Vaters, den er vor einem Jahr verloren hat. Mit seiner Mutter versucht er, das Leben zu meistern, als er eines Tages in der Garage auf eine ältere Version von sich selbst trifft. Mittlerweile ist der schmächtige Adam zu einem ansehnlichen Mann herangewachsen, der ihm zudem noch sagt, dass er Kampfpilot ist, aus der Zukunft gekommen ist und dass er Hilfe braucht bei einer geheimen Mission so weit, so Zeitreise, denn das kommt immer gut an und Ryan Reynolds macht, was Ryan Reynolds immer macht. Er spricht schnell, witzelt und beleidigt sich charmant durch die Gegend. Der Film wird nicht die Welt verändern, aber der Humor landete doch öfter, als ich erwartet hatte. Und diese vertraute Dynamik des Schnellsprechens und Witzemachens kam ziemlich gut an. Die Bösewichte sind eindimensional und die Hintergrundgeschichte irgendwie generisch. Aber am Ende hält der Film, was er verspricht zu sein, ein harmloser Spaßfilm. Neben Ryan Reynolds habe ich mich über Mark Ruffalo gefreut und über den Studenten, der in der Lesung ein fantastisches T-Shirt trägt. Achtet da mal drauf, das ist Meta. Solide, familienfreundliche Zeitreisen-Story, die sich nicht zu so ernst nimmt, kriegt 7 von 10.
0: Ja, Mo, da muss ich dir direkt mal beipflichten. Ich habe nicht viel von The Adam Project erwartet, vor allem weil ich zu denjenigen gehöre, die auch äh, Free Guy nicht viel abgewinnen konnten. Uh, und ich deswegen auch schon ein bisschen Angst vor Deadpool 3 habe, das ist ja auch was ja vom gleichen Regisseur, Regisseur gestemmt wird, aber ich fand die Adam Project echt gut also wie du schon sagst, tut nicht weh ist links rein, rechts raus aber hatte mehr Witz und Charme und Herz als ich dachte, vor allem auch der Kinderdarsteller, ähm den ich so noch nie gesehen habe. Der, der hat wirklich hervorragend mit Ryan Reynolds ähm, harmoniert. Also man merkt irgendwie auch, dass das so ein Familientyp ist. Und äh, das fand ich halt wirklich sehr cool. Und der hat den auch echt gut imitiert teilweise. Und ähm, Mark Ruffalo, äh, wie der dann am Ende mit seinen beiden Söhnen da spricht, das war ein, tolle, war ein toller Monolog. Der ist mir wirklich ans Herz gegangen. Also hätte ich nicht gedacht bei so einem Quark. Aber ja, gebe ich auch sieben.
3: Ja, siehst da hätten wir auch zusammen auf dem Sofa gucken können.
0: Das nächste
2: Mal. <lacht> das würde ich gerne sehen. Das kriegt wir bestimmt mal noch hin. Naja, bei mir war es ja so, ich war, ich bin ja jetzt so ein bisschen äh, Kino-Hopping-mäßig unterwegs gewesen, die Sneak in, in verschiedenen Kinos geschaut und was dann passieren kann, ist, dass du in dem einen Kino die Sneak bekommst, die du in dem anderen Kino in der Woche davor hattest. Äh, so wäre ich in den Genuss gekommen, zweimal Come on, Come on mit Joaquin Phoenix zu sehen, aber da hat mir das erste Mal schon gereicht siehe letzte CCC-Folge und deswegen sind wir dann irgendwie ein bisschen umdisponiert, haben dann nochmal umgebucht und dann sind wir, weil wirklich nichts anderes kam, es gab keine anderen Optionen, in Jack ist Forever gegangen und ja. ich muss sagen, äh, Wer Jackass mag, für das, was es schon vor 20 Jahren war, der bekommt genau das hier wieder. Äh, die Jungs von äh, Johnny Knoxville, Steve O. und Co. sind eigentlich immer noch so komisch drauf. Äh, lassen sich immer noch ziemlich bescheuerte Sachen einfallen. Und deswegen war ich eigentlich durchweg ganz gut unterhalten äh, und gebe Jackass Forever 6,5 von 10.
3: Hm. Ich, ich, ich tue sogar noch einen halben kleinen Pimmel drauf. Das war hier ein hm. Metageg. <lacht> ich habe auch bekommen, was ich erwartet habe, die ganzen alten Idioten sind dabei, außer Bam McGarrah. Der wollte sich am Set dann plötzlich nicht mehr an die ausgemachten Drogenregen halten und wurde gefeuert. Und da klagt er jetzt sogar gegen, so nach dem Motto, ihr zwingt mich keinen Drogen zu nehmen, das ist unfair. Ich weiß nicht genau, wie weiter da <lacht> kommt, aber alle anderen machen wirklich einen guten Job im sich wehtun und vor allem auch eklige Dinge erleiden. Die neuen Gesichter, da hat man ja andernorts viel gelesen, dass die nicht so gut sind oder sowas, aber die sind vollkommen egal, weil da waren schon immer ständig irgendwelche Leute hinten links in der Kamera, die plötzlich eine riesen Backpfeife gekriegt haben oder einen Ball in die Eier oder weiß der Frosch und ähm, die haben mich überhaupt nicht gestört. Hier sind das ganz viele Leute, die ich gar nicht kannte, also diese... Skateboardfahrer, außer außer die Alten, die die kenne ich alle nicht, oder die Rapper. Und dieser Spindeldireteur-Typ auf dem Fahrrad sagt mir auch überhaupt nichts, aber ich hatte meinen Spaß. Ähm, es wird auch hier eine zweite Fassung geben, habe ich jetzt erst kürzlich gelesen. Die heißt dann Jack s 4,5. Und die ist dann exklusiv auf Netflix für für ein Jahr oder sowas. Und danach geht es dann zu Paramount+. Plus Und das wird dann so wie die anderen Komma-Veröffentlichungen, also den 2,5 und 3,5, längere Szenen, Behind-the-Scenes, Interviews und noch mehr Quatsch, das gucke ich mir auch noch an. Also schöner Quatsch, der einen abholen kann, wenn man drauf steht.
2: Ja, das würde ich so unterschreiben.
0: Nee, dann lieber Batman Forever. Hm. Oh.
2: Glaubst du? Also
0: Wenn ich die, nur
3: die Wahl habe zwischen den beiden, dann äh, gucke ich Jackass.
2: Ja.
0: Dann will ich dich nicht von abhalten.
2: Genauso unterhaltsam wie Jackass ist, glaube ich, auch jetzt einfach mal die Filmauswahl auf meiner Quick Round, die ihr jetzt auf jeden Fall noch zu hören bekommt. Es geht los. Cinema Couch Kompass Filme Quick Round Haute Couture, schon in unserer Folge 131 als Gurke der Woche vorgestellt, ist ein gähnend langweiliger französischer Film über eine Frau, die Zeit ihres Lebens Chefschneiderin bei Dior war. Kurz vor ihrem unfreiwilligen Ruhestand produziert sie ihre letzte Kollektion. In einem Anfall von Altersmilde nimmt sie obendrein noch ein junges Mädchen aus der Unterschicht der Pariser Vorstadt unter ihre Fittiche. Kein Drive, kein Glamour und keinerlei optische Opulenz. Der in matten Farben und konstanten Grauschleier dahin plätschernde Film kann außer Präsenz und Schauspiel seiner Hauptfigur gar nichts bieten und hastet seine unausgegorene Story lieb. Runter. Haute Couture 3 von 10 Love Happens Obwohl der Titel eine Romcom vermuten lässt, bekommt man über weite Teile das etwas traurige Porträt eines Mannes, gespielt von Aaron Eckhart. Nach dem Tod seiner Frau hat er ein Buch über Trauerbewältigung geschrieben und absolviert eine Seminartour, um anderen verlorenen Seelen zu helfen. Als er wieder in seiner früheren Heimatstadt ist, lernt er die von Jennifer Aniston gespielte Floristin kennen. Die Liebesgeschichte ist überraschenderweise nur eine Randnotiz und dazu noch ohne viel Kitsch. Allerdings weiß man dadurch nicht so richtig, was der Film sein will. Obendrauf gibt es aber eine coole Nebenrolle von Martin Sheen und eine echt starke Performance von John Carroll Lynch. Love Happens 6 von 10 JGA, Jasmin, Gina, Anna. Die deutsche Komödie kokettiert natürlich im Titel absichtlich mit der Abkürzung für Junggesellenabschied. Denn wir bekommen genau das. Die drei Mädels organisieren für eine vierte Freundin ein Partywochenende mit allen Klischees auf Ibiza. Die ist aber schwanger und hat gar keinen Bock drauf. Deshalb machen die drei aus Frust daraus eine Fire-Access-Orgie. Geklaute Koffer, geplatzte Hotelreservierungen, Drogen, Ex-Freunde und Sinnkrisen gehören zum Programm. Dabei gibt es sehr erwartbar holzhammerische Schenkelklopfer und Cringe-Momente unter der Gürtellinie, aber auch brüllend komische Einlagen, die den Film unterm Strich sehr unterhaltsam machen. JGA, Jasmin, Gina, Anna. 6,5 von 10. Von der Kunst sich durchzumogeln. Ja, ich komme wieder mit einem Coming-of-Age-Drama um die Ecke. Obwohl charmant bis skurriler Humor und auch eine Beziehungskiste zum Film gehören, kann man aber nicht von einer rom sprechen. Im Zentrum sehen wir den von Freddie Highmore gespielten Teenager George, der trotz seines jungen Alters etwas kauzig daherkommt. Ein kreativer Einzelgänger, der ab dem Zeitpunkt, als die von Emma Roberts gespielte Sally in sein Leben tritt, immer mehr im Weltschmerz verfällt. Das ist manchmal gut und auch mal sehr gut, insgesamt aber doch mit zu so vielen Makeln behaftet und trotzdem herrlich verschoben und indie genug, dass man es doch mögen
0: muss. Von der Kunst sich durchzumogeln 7 von 10. Mensch Berg, das war ja ein halber Gangster Rap Song hier. <lacht> Fandest du? Ja. Ich habe mir Mühe gegeben.
3: Sowas wie JGA ist wirklich das ist die absolute rote Flagge für mich. Das ist so ein Ding, wenn da so eine Kachel erscheint irgendwo, dann mache ich einen Riesenbogen drum. Da gehe ich nochmal mal im Block.
2: Ja,
0: ist das ja. nicht mit Axel Stein auch irgendwie?
2: Ja. Oh, und ist der schlecht. naja oh, ja. Er spielt zwar die Rolle, die er zugewiesen gekriegt hat, ist schon komisch geschrieben, aber die spielt er sehr solide runter, das muss man dazu sagen. Aber es ist schon ein bisschen cringy.
0: Also In dem Trailer habe ich, hat es so, es so, als wenn er also so einen Macho-Typen spielt, keine Ahnung.
2: Ah, was für eine Überleitung. Ich habe einen Film am Start, den du nur so ganz okay fandest. Und ich fand ihn ziemlich gut. Wir haben nämlich Cry-Macho von Clint Eastwood am Start.
0: Ja. Stell dir die Rolle doch mal mit Axel Stein vor.
2: <lacht> ja, okay, das würde schlecht werden, weil, sind wir mal ehrlich, das Beste an dem Film ist wirklich Clint Eastwood. Und ich finde, der hat halt ja einfach eine recht mittelgute Geschichte geschrieben, aber ich finde halt ihn so überragend. Und ich finde, er, er hat so die Weisheit und die Gesetztheit und die Ruhe eines ganzen Lebens in sich und bringt das in dem Film so geil rüber. Das mag ich total gerne.
0: Hm, also er hat sie ja nicht wirklich geschrieben. Es ne? basiert ja auf einem Buch, glaube ich, oder? Also, ich glaube, das ist ein Roman, ähm, wenn ich nicht alles täuscht, oder äh, auf jeden Fall gibt es irgendeine Vorlage. Ich weiß jetzt nicht, ob es ein Roman oder ein anderes Drehbuch irgendwie ist. Auf jeden Fall ist es adaptiert. Und das weiß ich nämlich auch daher, weil ich im Nach ich konnte es nicht fassen, dass der Typ da einfach äh, 90 Jahre ist und diese Handlung spielt. Deswegen habe ich da, als ich den Film geschaut habe, schon eine Weile her, mal nachrecherchiert. Und im der Vorlage ist er eigentlich um die 50. Und so würde der Film auch irgendwie mehr Sinn machen, weil der wird da permanent von Frauen angebaggert und äh, reitet Rodeo und sowas Und ich muss ganz ehrlich sagen, klar, Clint Eastwood ist eine absolute Legende, aber ich hatte hier tatsächlich ein paar Fremdscham-Momente, weil das kaufe ich ihm da einfach nicht mehr ab. Also das wirkt wirklich sehr unhomogen, und dadurch wirkte der Film teilweise ein bisschen peinlicher als er sollte. Und ansonsten ist er halt auch sehr, ja, konventionell. Und man möchte, ich möchte jetzt nicht langweilig sagen, aber es ist ja es ist halt so eine typische amerikanische Geschichte. Ähm, gibt es nicht viel Reibungsfläche. Ich fand ihn eigentlich nur okay. Also, mehr kann ich, mehr als sechs Punkte kann ich dem leider nicht geben und wünsche mir auf jeden Fall, dass es nicht sein letztes Werk ist, weil das wäre kein so glorreicher Abgang, finde ich.
2: Ja, es, ich kann schon bei vielen Sachen schon zustimmen, was du sagst. Also es ist keine pralle Geschichte, die hier erzählt wird. Und er hat definitiv diese Cringe-Momente und das, ja, mit diesen Frauengeschichten ist nur so halb nachvollziehbar. Trotzdem, wenn ich jetzt einfach mal so unterm Strich gucke, hat er mir insgesamt ein total gutes, warmes, wohliges Gefühl vermittelt. Und das ist irgendwie immer geblieben. Und es gab einfach so so coole äh, Augenblicke, die da so, äh, ja, wo es einfach auch sinnvoll war, dass er 90 ist. Äh, ne? Also, das hat irgendwie so eine, so eine schöne Gesetztheit gehabt. Äh, so eine, ja, so ein Seelenfrieden hat das ausgestrahlt. Das fand ich irgendwie ganz schön.
0: Die beste Szene war, wo er einen, weiß ich nicht, 40-jährigen ähm, mexikanischen Attentäter in die Fresse haut. Ich nicht, da. Ja. Tja, da konnte ich nicht mehr. Aber ja, okay. Na, ich, ja. ich meine, wenn es zumindest thematisiert werden würde, aber dadurch, dass es ja wahrscheinlich auf einer Vorlage beruht und das gar keine Rolle spielt da, ähm, findet das hier halt auch, also es redet halt einfach niemand darüber, hey, bist du schon alt, aber ich finde dich trotzdem heiß. Könnte man doch einfach mal sagen, aber... Naja, egal. Es ist, äh, naja. war nicht meins. <lacht> Cry
2: Macho bei mir 8 von 10, bei dir 6 von 10. Äh, ich mochte es irgendwie. Ja, kommt Leute. Wir müssen jetzt diese Schwere im Raum äh, jetzt mal aufgreifen, denn ihr müsst jetzt alle stark sein. Ich habe einen Filmklassiker geguckt. Ich habe eine Bildungslücke geschlossen und zwar nicht freiwillig, sondern es war die Hausaufgabe von Sandro. Ähm, es war zwar nicht so schlimm, wie du Cats empfunden hast, aber ich hatte vorher schon so ein bisschen Überwindungsschwierigkeiten, habe es dann aber getan. Ich habe Apocalypse Now geschaut. Ich habe mir den Final Cut genommen, also der letzte, äh, die letzte Version, die 2019 jetzt rausgekommen ist, die auch von... Francis Ford Coppola als die Variante gesehen wird, äh, als die er den Film jetzt mittlerweile sieht. Und das ist quasi also die drei stunden variante ne? Die mittlere. Der, der Kino-Cut war ja zweieinhalb Stunden und der Redux-Cut 3,15 ungefähr. Jetzt also mit drei Stunden irgendwo dazwischen. Und ich habe mir den angeschaut. Muss sagen, ich war die ersten 90 Minuten, also wirklich bis zur Hälfte, total begeistert. Da habe ich mir gedacht, Alter, der Film ist von 79 und der sieht fantastisch aus. Also die, die Restaurierung des Materials, die wirkt Wunder. Der sieht wirklich aus wie von heute gedreht. gestochen scharf, ähm, dann bahnbrechende Kameraarbeit, tolle Action. Also das ist auch ein Beispiel für Regie. Das ist ein Beispiel für Bildkomposition, also wie so Sachen ineinander überfließen, übergeleitet werden, optisch und dann auch tonal. Also was da für Klangwelten teilweise erschaffen werden, zwischen psychedelisch und, und zeitgenössischer Musik von damals bis hin zu Klassikstücken. Ne, die berühmte Szene mit, mit Wagners Walküre bei dem, äh, äh, bei dem Helikopter-Shot, Das ist schon alles irgendwie krass und geil und es ist auch cool gespielt und man sieht ja eben Marlon Brando, er äh, äh, Quatsch, äh, den auch dann später, aber äh, Martin Sheen, ganz jung, äh, Robert Duvall äh, und und Harrison Ford hat da irgendwie so seine Milch-Bubi-Fresse so in den Hintergrund irgendwo mit reingebaut und, also da gibt es schon coole Sachen und bis dahin ist es auch ein ziemlich konventioneller Kriegsfilm über über einen Mann gespielt eben von von Martin Sheen, der also wirklich nur noch auf dem ja, als Soldat irgendwie so seinen Sinn im Leben erkennt und den Auftrag bekommt, einen abtrünnig gewordenen, gottspielenden äh, Colonel da irgendwo aufzusuchen äh, im tiefsten Vietnam oder Kambodscha irgendwo dort äh, und um ihn dann halt eben so zur Strecke zu bringen, das ist sein Geheimauftrag und der Weg dahin äh, durch durch das Schlachtfeld und so, das ist schon ganz schön geil. Und ist noch sehr konventionell Kriegsfilm, aber ab der Hälfte hinweg wird es so eine symbolische Reise in den Höllenschlund irgendwo. ja, In das in das sogenannte Herz der Finsternis, wie es halt gerne da gesagt wird in Bezug auf den Film. Und ab da verliert er mich irgendwie. Also ich fand das ganz anstrengend, ähm, das dem zu folgen. Da hat dann auch immer mal so Durststrecken, dann gibt es so eine Szene auf so einem französischen Landsitz, den ich gehend langweilig fand. Und so so eindrucksvoll die Szene dann auch am Ende war, wo er quasi in das Reich dieses Kernels kommt. Das ist optisch Wahnsinn. Aber dann kommt Marlon Brando und ist nur am Sülzen. Also dieses schwulstige, spirituell angehauchte Gesülze konnte ich überhaupt nicht mehr ab und der Film verliert dann für mich die komplette Bodenhaftung und das hat mich dann sehr verloren. Aber bis zur Hälfte fand ich es echt überragend und seinem Ruf absolut gerecht, denn er hat sehr, sehr meisterliche Aspekte. Tja,
3: die Erschütterung äh, habe ich dich ja schon im Text wissen lassen. Was hast du ihm gegeben? 6,5. Und du schämst dich nicht. Ja, 6,5. für. Es den... gibt
2: Aspekte, die haben eine 10 von 10 und es gibt Aspekte, die haben mich wirklich irgendwo bei einer 5 oder noch 4 echt äh, völlig verloren gelassen irgendwo. Mhm.
3: Ja, äh, Nummer 54 auf der Top 100 der IMDb-Filme. Zwei Oscars, eben einmal für Kinematografie und Sound. Da hast du ja beides gerade angesprochen. Insofern gehst du da ja voll mit.
2: Ich würde auch Regie noch vorgeben. Aber auch, das, äh, ja. das
3: hätte er damals auch gerne genommen, hat aber eben nicht gekriegt. Aber mh, also, dass man sich da nicht so richtig rantraut an den Film, das glaube ich, weil wenn das nicht die Zeit ist, wenn er nicht in der Zeit gekommen ist, in der man gerade ist, dann ist das schwierig. Aber mich hat der damals schon weggeflasht. Auch die verschiedenen Versionen, dass sie da immer wieder beigegangen sind. Das fand ich auch auch spannend. Es gibt auch eine sehr, sehr gute Doku dazu. Ich habe den Film halt einfach, weiß ich auch nicht. Also bei mir ist er sehr, sehr hoch im Kurs. Deutlich höher als bei dir. Eine Neun hat er bei mir. Und ich habe den ja auch erst noch vor letztes Jahr im Kino sehen können, in dieser neuen 4K-Auflösung. Das war wirklich nochmal der Hammer. Und da war Paula auch das erste Mal dabei. Und das war für sie auch erstmal schwierig, weil sie erstmal dazu kriegen, dass wir da hingehen. Was wollen wir denn mal gucken? Kann ich denn mal einen Trailer sehen? Und dann hast du so ein bisschen erzählt und so ein bisschen Hintergrund. Und dann war sie irgendwie total gecatcht und das hat auch nicht nachgelassen. Also auch nach dem Film ich, Sie ist nicht so hoch wie ich, aber sie ist auch schon mal immerhin noch mal einen ganzen Punkt höher als du.
2: Tja.
0: Ja, ich musste dich da ein bisschen entschützen im Berg. Ähm, also bei mir ist der Film auch, ich würde auch sie sagen. ist ja nicht so, dass ich ihm gerade eine gelangt hätte. Naja, es war kein Will Smith Slab, aber ähm, die Entsetzung ist schon trotzdem sehr hoch gewesen, als er es uns gesteckt hat. Vor allem im Kontrast zu Fondue der Liebe, äh, der einen halben <lacht> Punkt weniger hat. Aber ähm, ja ist ja nicht so schlimm ich, das, ich, was ich das sagen das kann möchte, man
2: zugegebenermaßen ja auch nicht miteinander <lacht> vergleichen das, nein, 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 ist, das wird dem nicht gerecht das,
0: das, ist, das ist klar richtig. was ich dazu sagen muss ich habe äh, den am Anfang ähm, ich es ist bei mir einfach auch schon zu lange her dass ich mich noch genau daran erinnere aber ich konnte am Anfang auch nicht so viel mit dem Film anfangen und ich habe das auch so in Erinnerung dass ich dass mich dieser Bruch des Filmes ab der Hälfte dann äh, dass ich dann auch einfach so den Bezug verloren habe. Und erst, ähm, ich habe mir dann die ähm, tatsächlich die Redux-Version gekauft und dann auch mit Regie-Kommentaren und so geschaut. Und dann ist das natürlich nochmal, also bei dem Film gibt es ja auch viel zu lernen. Und ähm, auch die Absicht Coppolas, dass man halt wie ein Soldat, der in den Krieg zieht, am Anfang das als spektakulär empfindet und dann je weiter du in diesen Wahnsinn eintauchst, dass die Welt um dich herum nur noch als Wahnsinn empfindest und diesen psychedelischen Trip, ähm, das ist, ähm, das kommt gut rüber und deswegen, ähm, ähm habe ich das dann einfach mit anderen Augen gesehen. Man muss ja dazu sagen, die deluxe äh, version ist ja noch mal länger, wie hast du schon angesprochen. Da gibt es ja noch so eine verrück, völlig verrückte äh, Szene mit Playboy-Girls. Ähm, ich mag die am liebsten. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, es ist ein schwieriger Film. Äh, er fordert dich sehr, äh, sehr heraus, genauso wie seinen Protagonisten. Und deswegen ähm, verstehe ich, dass da nicht alle hundertprozentig das als Meisterwerk empfinden. Ähm, ja, auf jeden Fall wie du schon sagst, ich denke, handwerklich und für seine Zeit sind wir uns alle einig, das Ding ist da echt eine Granate.
2: Ja, und also ich sage mal, Surfen sieht man auf jeden Fall mit anderen Augen dann. <lacht> ja. Das kann man so festhalten. <lacht> ja, schön. Aber
0: trotzdem schön, dass du dich der Aufgabe gestellt hast. Ich
2: na selbstverständlich, ich muss ja. Ja, musst du da <lacht> ja. auch durch. Und das habe ich, hab ich gemacht und um jetzt so ein bisschen die Stimmung wieder zu heben, habe ich einfach mal gedacht, komm, äh, wir geben Steven Drogen <lacht> und lassen ihn auch so eine Quick Round machen. <lacht> <lacht> Denn anders kann ich mir das nicht erklären, der ist ja wie Sturazellhäschen hier am Start. Und äh, wir hören da einfach mal rein, was er da so fabriziert hat. Es wird äh, sehr unterhaltsam, das kann ich jetzt schon mal versprechen. Also jetzt die die Quick Round von unserem lieben Steve. Cinema Couch Kompass Filme. Quick Round. Steven. <hums>
1: Dieser Film ist eigentlich zu gut für die Schnellfeuerrunde, aber was soll man machen? Jemand hat das Trüffelschwein von Nicolas Cage geklaut. Was sich anhört wie ein Scherz, ist ein stark erzähltes Drama über einen Mann, der eigentlich nur noch einen Freund im Leben hat. Was sich nach einer John Wick Revenge Story anhört, ist davon meilenweit entfernt. Und das ist auch gut so. Selten hat man Nicolas Cage so krass erlebt. Ein Film, der mit keinem vergleichbar ist, in einem ungewöhnlichen Milieu spielt und ein absolut starkes Ende vorzuweisen hat. Hier ist absolut gar nichts schweinisch. Pick von Michael Zanowski, 8,5 von 10 Punkten. Die Pandemie ist ja bekanntlich seit kurzem vorbei, deshalb hier mein Tipp für alle, die sich schon wieder nach ein wenig Virus sehen. Wolfgang Petersens Outbreak, lautlose Killer, ist ein gut gemachter Pandemie-Thriller, der aus jeder Pore nach den 90ern riecht. Und hey, wer vermisst nicht die Blockbuster aus den 90ern? Der Cast ist eine Augenweide, Dustin Hoffman, Rainy Russo, Morgan Freeman, Kevin Spacey, Cuba Gooding Jr., Donald Sutherland und Patrick... Dempsey? Naja, zumindest die anderen waren gut. Ein Affe überträgt das Virus, das Ende ist Hahnbüchner Mist. Dafür sind die Helikopterverfolgungsszenen sehenswert und natürlich CGI-frei. Outbreak kann man machen, 7 von 10. <lacht> <lacht> Tja, solide abgeliefert. <lacht> ja,
0: das war auch wirklich ein Outbreak von Steven jetzt. Ja, kann man nicht anders sagen. Schön. Aber
3: beides unterschreibe ich. Sowohl bei Pick als auch bei Outbreak, die gehen beide, die sind beide toll.
2: Sehr, sehr schön, ja. Ähm, wir werden gerne mehr davon, ne? Also Steven auf Droge, das das brauchen wir öfter.
0: <lacht> so, ich, da mache naja. ich mal weiter mit den mit den, ähm, mit den, den richtigen Besprechungen. Also ähm, die nicht ges äh, geskripteten, aufgenommenen. Und zwar habe ich jetzt mal ein bisschen was hier aus der Streaming-Fraktion für euch. Und zwar ähm, Windfall. Habt ihr denn von dem Film schon mal was gehört? Hat mich interessiert irgendwie. Die Kachel ist sehr penetrant. Was ist mit der Kachel, Mo? Die will immer geguckt werden. Ja, ähm, dann hat der Algorithmus auch seine Hausaufgaben gemacht, weil äh, den solltest du dir anschauen.
3: Den habe ich mir auch angeguckt.
0: Ah, da bin ich ja gespannt. Also ich erzähle erstmal den Leuten, die es noch nicht kennen, um was es da so geht. Äh, es ist eine Art Kammerspiel. In den Hauptrollen Jesse Plemons, äh, Lil, äh, Lily Collins und Jason Siegel. Äh, hier mal in einer ernsten Rolle, sogar als äh, Antagonist könnte man fast sagen, zu sehen. Und zwar spielt er, äh, spielt Jason Siegel einen Mann, der in der ein Ferienhaus äh, eines äh, Tech-Milliardärs einbricht. Also so eine Finca halt. Ne? Und der wird, äh, er wird dann aber von dem Paar überrascht, also vom Eigentümer und äh, seiner Frau, die dort spontan, spontan äh, ein entspanntes Wochenende verbringen wollen. Und der Eindringling kann aber nicht mehr entkommen. Äh, findet aber die einzige Waffe, die äh, die im Haus ist, und benutzt sie dann, um das reiche Pärchen auf Distanz zu halten. Äh, eigentlich will er halt gleich wieder verschwinden, aber die Umstände machen es halt nötig, dass er viel Geld braucht von ihm, also viel Geld erpressen muss, sage ich nochmal. Und ähm, der kann das, also Jesse Plamans Charakter kann das aber erst bis zum nächsten Tag auftreiben und dann sitzen die halt da zu dritt und müssen irgendwie so die diese unangenehme Situation rumkriegen. Und der Film funktioniert sowohl als Thriller als auch als ja, ich würde mal sagen, so eine Art Gesellschaftsdrama, der hier zwei Gegensätze, also so kap die kapitalistischen Gegensätze halt gegenüberstellt. ne Denn einen, der alles hat, der andere, der nichts hat. Und schlimmer noch, der Mann, der nichts hat, also Jason Siegel, hat auch noch wegen Jesse Plemons Charakter ähm, seinen Job verloren sozusagen. Und das ist überhaupt der Grund, warum er auch bei ihm einbricht. Und ähm, mehr als das erfahren wir von äh, Jason Siegels Figur nicht. Die Sympathien liegen aber klar auf seiner Seite, obwohl er eigentlich der Schurke ist und das. Nicht nur weil Jesse Plemons den Reichen sehr unsympathisch anlegt, sondern auch weil man im Verlauf des Films sich immer mehr fragt, wer hat denn hier eigentlich wen ähm, das Leben zur Hölle gemacht? Auch Lily Collins, äh, die am Anfang sehr zurückhaltend ist, auch da tun sich dann viele so tun sich viele Abgründe auf. Und ja, insgesamt ein Sehensmetterfüller mit wie gesagt gesellschaftlichen Anstrich. Der lebt nicht nur von diesen von dem tollen Schauspieltrio, die super miteinander harmonieren, sondern auch von eine hervorragenden äh, cinematischen Umsetzung, wie ich finde, ist halt sehr ruhig und sehr klassisch gemacht der Film und äh, das Ende ist in seiner Konsequenz vielleicht ein bisschen überraschend äh, ergibt aber im Kontext durchaus Sinn für das, was äh, im Verlauf des Films gesagt wurde ähm, kein Mega-Hit, aber durchaus unterhaltsam kriegt von mir sieben Punkte <lacht>
3: Ja, den Einsatz verstehe ich nicht. Also den, den mit, es macht, macht Sinn. Das tut es für mich überhaupt nicht. Gar nicht. Ähm ich hätte den Film wahrscheinlich besser gefunden, als ich ihn gefunden habe. Der hat bei mir eine 5 gekriegt tatsächlich nur, wenn er deutlich kürzer gewesen wäre. Idealerweise ein Kurzfilm. Ähm ich mag die drei und ich mag auch, wie sie spielen, aber mir geht die Logik komplett ab. Also das, das Ende macht für mich keinen Sinn. Also vielleicht musst du mir das nochmal erklären. Ähm, was dahinter so steht, die ersten zehn Minuten fand ich gut, dann nimmt das jetzt eine Viertelstunde, dann äh, die, diese, diesen Twist and Turn, den es dann nimmt, den konnte ich nicht so richtig nachvollziehen und dann wusste ich auch nicht mehr so genau, was der Film mir von mir will. Also ich habe den nicht gefühlt, äh, aber vielleicht nehme ich da nochmal Unterricht bei
2: dir. Mit diesen diversen Ende und dem Cast und dem Setting ist Steven auf jeden Fall schon mal getriggert. <lacht> da können wir schon mal von ausgehen. Ja, ähm, also. Ich tatsächlich aber auch. Also jetzt will ich auch wissen, ob das für mich Sinn ergibt oder nicht.
3: Naja, ja, also war, ohne jetzt zu spoilern oder sowas, also für mich ist das was da passiert, das habe ich nicht verstanden, warum, warum? Also es wurde mir nicht genug erklärt. Und vielleicht
0: ich, ich schon, also ich habe ab einer gewissen Stelle tatsächlich gedacht, dass das passiert, aber ja, wir machen es jetzt nicht besser, Berg und Steven, schaut euch das Ding doch einfach mal an, gibt's ja auch wie gesagt auf Netflix, das wäre ja noch nochmal eine Folgediskussion, Berg, dann können wir nämlich dieses Gespräch, was Mo gerade versucht, so ein bisschen durch die ja, ist schwierig. Auch, ja, auch richtig, schwierig. richtig <lacht> mal führen, also ja, 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 ja. bereuen, also vertane Zeit ist es nicht, finde
2: ich. Okay, na dann schnell zum nächsten.
0: Ja, äh, nochmal Netflix. Und zwar geht's diesmal aber um ein ganz anderes Genre, nämlich äh, es geht um The Bubble. Das ist eine Komödie, die jetzt am 1. April äh, erst bei Netflix gestartet ist. Und ähm, ja, die, das ist ein Film von Judd Apatow. Der hat zum Beispiel sowas wie Jungfrau 40 männlich sucht zu verantworten. Den fand ich tatsächlich noch ganz lustig. Er hat dann auch ein paar Gurken gemacht. Vielleicht was für dich, weiß ich nicht, so Dating Queen und immer Argument 40 Berg. Ich weiß nicht, ob das alles deins ist, aber King of Staten alles Island. Gesehen. King of Staten Island hat er zuletzt gemacht. Da hat er ja eigentlich auch gute, gutes Feedback bekommen. Ich habe ihn leider nicht gesehen, aber auf jeden Fall, jetzt sind wir bei The Bubble. Die Idee kam, kam Jude Aperture, als er den als der neueste Jurassic World Film, der jetzt dieses Jahr im Sommer, glaube ich, in die Kinos kommt, ähm, als der das, der erste große Hollywood-Film war, der im Sommer 2020 inmitten der Pandemie die Dreharbeiten äh, nach diesem längeren Lockdown wieder aufnahm. Und da hat er sich dann halt vorgestellt, wie diese Dreharbeiten unter Covid-Bedingungen ausgesehen haben müssen und fand das diese Vorstellung so lustig, dass er daraus halt eine Parodie gemacht hat. Ne? Ähm, das Ergebnis <lacht> ist jetzt The Bubble. Der heißt im Original, äh, finde ich eigentlich viel besser, Cliff Beast 6. Äh, Battle for Everest, <lacht> genau, <lacht> ja, ja, <lacht> Denk. Genau um diesen Film, diesen fiktiven Film, sechsten Teil einer Trash-Dinosaurierreihe, die mal gut gestartet ist und dann immer trashiger wurde, äh, geht's nämlich hier. Und das ist ja eigentlich schon mal ein Seitenhieb gegen Jurassic World, das ja auch äh, Dominion wieder heißt, der jetzt ja auch der sechste Teil einer Reihe ist und immer irgendwie trashiger wird. Ähm, <lacht> ja, und dieser Film soll halt gedreht werden, trotz Pandemie. Die Schauspieler und Crew kommen dann in England in so einem Anwesen zusammen, wo auch die Dreharbeiten stattfinden und gehen in eine sogenannte Blase. 14 Tage werden die halt in Quarantäne gestopft in ihr Zimmer und dann gibt es so wunderschöne Parallelmontagen, wie die dann irre werden und sich da die 14 Tage dann die Zeit tot treiben und jeder macht das dann halt äh, auf seine Art und Weise und darüber werden schon so ein bisschen die Charakter ähm, erklärt von den ganzen. Ähm, ja, und nach 14 Tagen gehen dann die Dreharbeiten los. Während der Film entsteht, kommt es aber immer wieder zu Konflikten. Einer der Stars will ständig am Drehbuch mitschreiben. Einer fühlt sich unterrepräsentiert. Einer äh, findet Dialoge scheiße. Und einer haut während der Dreharbeiten ab und wird dann durch CGI ersetzt. Auch super geil. Also, der Film ist saudämlich. Der nimmt sich überhaupt kein bisschen ernst. Äh, greift viele aktuelle Themen und Trends auf. Also, es gibt so ein paar wunderschöne TikTok-Dance-Battle-Einladungen von der Crew aus, aus Langeweile. Das ist einfach super schrill. Äh, ist eine bitterböse Satire gegenüber Hollywood und ähm, wie die Gesellschaft so mit Covid umgeht. Und es gibt ein paar echt böse Witze. Äh, ich habe teilweise echt gelacht, weil dieser zynische Humor voll meins ist. Ähm, in den Hauptrollen haben wir Karen äh, Gillian, also Nebula. Äh, petro Pascal ist dabei, der hundertprozentig was genommen hat oder einfach nie ein Drehbuch in der Hand hat und auf diese ganzen... Witzen nur spontan reagiert hat, weil der ist so aufgedreht. David Duchovny spielt noch mit. Also äh, außerdem Hammer Gaststars, die einfach mitspielen im Film. Äh, John Cena guckt mal vorbei, äh, in einem TikTok-Video, Benedict Cumberbatch dabei, James McAvoy in der lustigsten Szene des Films, das habe ich wirklich gelegen. Äh, äh, super skurril. Äh, Problem des Films ist, also es klingt jetzt wie eine 10 von 10 im Komödienbereich. Problem ist aber, auch der ist wieder leider ein bisschen zu lang und viel zu viel erzählt. Es gibt halt tausende Nebenplots, wenig Fokus auf die Geschichte. Äh, aber dadurch verliert man, hat man das Gefühl, selbst bei einem Film zu sein, der nicht fertig wird. Aber unabhängig jetzt mal davon hatte ich wirklich Spaß. Ähm, ist ein toller Metafilm. Und ähm, ja, ist, ich glaube, das ist so ein Film, entweder du liebst den Humor abgöttisch, so wie ich, oder du findest den richtig, richtig scheiße. Also bei mir kriegt er aber sieben von zehn Punkten.
2: Ja, bin ich dabei. Äh, Gucke ich mir an, hat sie ja auch schon mal bei uns privat im Chat reingeschmissen, dass man den sich so schön hirnausmäßig Freitagabend mit, mit einer Flasche Wein vielleicht, bei mir in meinem Fall wie immer, ist ganz klar, ähm, reinhauen kann. Und das werde ich wahrscheinlich mal tun.
3: Also dann rate ich dir aus meiner Sicht, dann trink vorher den Wein, dann macht dir der Film auf jeden Fall Spaß, weil ich kann, fühle auch das nicht. Nichts davon. Also der hat auch nur eine 5 gekriegt. Ich weiß nicht genau, also ich fand den an den weiten Strecken wirklich überhaupt nicht witzig äh, ein, zwei eine ganz nette Gags aber das witzigste ist noch Günther, dieser Nebencharakter, alle anderen haben echt einen miesen Job abgeliefert die fand ich gar nicht funny, gar nicht null nullinger und das Ding ist auch locker mal eine halbe Stunde zu lang, weil das ist eigentlich äh, erzähl den Witz und erzähl den gleich nochmal und verändern nur ein ganz bisschen diese Prämisse Nee. Nee, nee, nee. Und für, für ein Abatto, also nach ähm, King of Staten Islands, geht hier offensichtlich bergab mit dem armen Mann. Das, der war schon nicht mehr doll. Und das Ding ist hier äh, noch schlimmer als der. Und den fand ich schon wirklich nicht besonders. Tut mir leid. Oh, man muss auch mal lachen können. So. Ich, räche mich, ich räche mich noch. Habe ich, ja, hab ich ja gerne, mache ich ja auch gerne, aber... Ich fand das, also äh, auch das ausgeknautschte Gesicht von äh, David Dokochny da an, also weiß ich nicht, und die ganzen, diese blöde Geschichte um Pedro Pascal mit der, mit der äh, Dame, die in einem Hotel arbeitet, weiß ich oh, nicht, super lustig. war das witzig?
0: Also. also, ja, ich, ich sage Günther ja, das
3: Günther, Günther gebe ich dir, also die Szene mit Günther <lacht> finde ich köstlich dieses mit äh, die, ne, ihr dürft na klar wir sind in der Bubble und alle haben den Virus ihr dürft euch nicht anfassen aber ihr könnt auch mal schöne Augen zueinander machen also das ist so ein visueller Joke dass, weil ich nicht wusste wie lange macht er das noch das hätte er wegen mir auch noch acht Minuten machen können das fand ich wirklich wirklich witzig und ihn äh, in dieser Szene mit Benedict
0: Cumberbatch fand ich auch sehr sehr gut mir sind halt viele Komödien manchmal zu handsam, weißt du, Mo? Und deswegen habe ich den wahrscheinlich ein bisschen mehr bewertet, weil ich endlich mal wieder so was richtig Fieses gesehen habe. Also ich fand's, also es ist halt sehr spezieller Humor. Du bestätigst eigentlich nur, was ich gerade gesagt habe, und wer es zündet oder es lässt dich halt total kalt. Ja. Also
2: wie gesagt, je mehr ihr darüber sprecht, desto mehr will ich den sehen.
0: <lacht> aber, ey, Mo, die Szene mit McEvoy war, war doch grandios. Wie der da einfach, also ich kann es leider nicht sagen, ich, aber ich,
3: ja, nee. <lacht> Merk ich, ich jetzt möchte, ja. dass du mir berichtest. <lacht>
2: äh, ja. Ich berichte. Komm, Mo, was hat dich abgeholt? Dann, dann bring <lacht> ja, uns einen Gegenentwurf. Ich, ich laufe
3: ja jetzt hier natürlich Gefahr, dass ich hier auch, auch auf die Schnauze kriege. Aber wir wollen ja auch ehrlich miteinander sein. Das nützt ja nichts. Also, ähm, ich habe mir Studio 666 angeguckt. Foo Fighters Against Evil. Ähm, und das noch vor dem plötzlichen Tod von Teller Hawkins. Und äh, die Foo Fighters ist so eine Band, die mag ich, ohne ihre Musik zu mögen. Weil mit der Musik kann ich wirklich nicht besonders viel anfangen, aber das gibt so, gibt ja so Menschen, irgendwie, die sieht man, auch wenn man die nie trifft, aber da denkt man, ey, die die sind doch bestimmt ganz cool. Und ich glaube, die Foo Fighters, die, die gehören da irgendwie rein. Ähm, ja, worum geht's? Das werdet ihr ja schon mitgekriegt haben, die Foo Fighters ziehen in eine Villa um um ihr mit Spannung erwartetes zehntes, zehntes Album aufzunehmen und kaum im Haus angekommen spürt Dave Grohl irgendwie übernatürliche Kräfte, die eigentlich nur verhindern wollen, dass das Album je fertig werden, wird und dann wird das Ganze auch noch sehr ja, so ein bisschen Evil Dead mäßig, also Sam Raimi lässt grüßen, auch wenn er hier mit nichts zu tun hat, aber die Fans werden in jeder zweiten Szene irgendwie diese Bezüge sehen. Was ganz gut ist und ich glaube, da hattest du schon mal was zu zugesagt, ähm Berg, das hier ist ein Foo Fighters Film ohne Foo Fighters Musik. Ich glaube, das ist ganz gut für dich, weil mit denen kannst du auch nicht so richtig viel anfangen. Und es ist vor allem auch ohne Pathos um diese Band und das finde ich wirklich charmant. Dave Grohl kann tatsächlich sowas wie Schauspielern, also dem nimmt man das meiste ab. Das sieht man ja auch schon in, in den ziemlich hoch produzierten Videos von der Band. Aber alle anderen und vor allem mir. Da kann man nicht behaupten, dass die Schauspieler können. Aber hey, das ist ja auch eine Rockband und nicht das Brad Pack. Also die brauchen nicht Schauspielern. Das, auch dieser Film hat jede Menge kleine Nebencharakter. Die Jeff Garlin zum Beispiel spielt deren Manager. Den mag ich sehr gerne, seit ich ihn als Vater in den Goldbergs lieben gelernt habe. Whitney Cummings spielt hier die crazy Nachbarin Whitney Cummings. Der Name sagt einem nicht so viel, aber die ist zum Beispiel steht für für die Two Broke Girls Serie. Das hat sie maßgeblich mit zu verantworten. Will Forte hat eine sehr geile Mini-Rolle, wie ich finde. John Carpenter kann man kurz sehen und Dancing on the Ceiling Megastar Lionel Richie kommt auch noch vorbei. Und wenn man B-Movies mag und dieses Campgore und irgendwie charmant schlechtes Schauspiel mit abgedroschenen Witzen, dann kann man diesen Film sehr viel abgewinnen. Das ist vielleicht so ähnlich wie gerade bei der Bubble, Das holt dich ab oder eben nicht. Es gibt auch ein paar Gore-Momente, also an Blut mangelt es hier nicht, aber halt eben das ist alles spaßig. Das ist mit Absicht dieses 80er-Trash nachgespielt. Es gibt so ein paar harsche Kritiken da draußen, da frage ich mich, sind das fehlgeleitete Leute, die ernsthaft erwartet haben, ein poliertes Hollywood-Meisterwerk zu sehen und mit großem Budget oder so, weil das ist das hier nicht. Das, das, das wirkt wie ein 80er-Jahre-Film, nur dass es halt nicht so krisselig ist im Bild, ne? die Schauspielerei grenzt manchmal so, ist ähnlich der Schreckensdarstellung in den Kills, also das, das passt schon. Das ist idiotisch, das ist klobig, das ist dumm, das ist das Jackass für Horrorfans und von mir hat er sieben gekriegt.
1: Hm.
2: Ja, warum nicht? Ich glaube, den nehme ich mal mit, wenn ich den irgendwo mal bekomme, aber so jetzt, dass ich jetzt mich danach lächze, mir den angucken zu müssen, das ist, so ist es nicht.
0: Ich mag ja die Musik von den Foo Fighters sogar, im Gegensatz ja. zu euch. Von daher sollte ich mir den mal geben, ja. Also, ja, also ich habe
2: da nichts dagegen. Ich bin da relativ neutral. Es gibt ein paar ziemlich coole Titel, aber es ist nicht so, als hätte ich mir mal irgendwie mein Album angehört. Das könnte auch
3: irgendeine andere Band sein. Das spielt ja keine Rolle, weil ihr hört nichts von der Foo-Fighter-Musik. Gar nicht. Das einzige Stück, das gespielt wird, was angeblich auf dieses zehnte Album soll, ist halt das Stück, was die äh, Bösen Schwingung im Haus versuchen, nicht enden zu lassen. Das ist also eine nicht enden mhm. wollende Jam-Session mehr nicht. Und deswegen, das ist halt eben, finde ich, das ist charmant. Man hätte hier auch wirklich in jeder Ecke irgendwie Foo-Fighter-Songs reinrotzen können und genau das machen sie nicht.
2: Klar, dann Studio 666 bei dir mit nur 7 von 10. Ich mache auf dem Niveau filmisch jetzt mal weiter. Ich habe hier so einen, so einen animationstechnischen Doppelschlag vorbereitet. Den Anfang macht bei mir Space Jam A New Legacy habe ich mir einfach zur seichten Nebenbei-Unterhaltung mal reingezogen. Man kann definitiv sagen, dass LeBron James Basketball spielen sollte, aber nicht Schauspielern. Das ist nicht seins. Das mhm. ist wirklich so stumpf und so abziehbildmäßig. Also ich glaube, ich habe so das Gefühl, die haben den immer ans Set irgendwo hingestellt und haben gesagt, hier, das ist jetzt dein Text, kriegst du das hin. Und dann doch festgestellt, scheiße, wir müssen den Knopf ins Ohr tun, damit er den Text nachspricht. Also der ist wirklich nicht prall. Aber der ist natürlich die Star-Power, die der Film irgendwie äh, sich gesucht hat. Und im Grunde genommen ist der Film ein riesengroßer Werbe-Banner äh, für, für Warner Brothers. Denn es geht einfach darum, dass LeBron James hat natürlich auch einen Sohn von dem er möchte, dass er hier zur Basketball-Elite irgendwann mal gehören wird und typischer Konfliktsohn hat natürlich andere Ziele und wird vom Vater immer leistungsmäßig unter Druck gesetzt. Also alles mega abgedroschen, aber das, das wahre Talent des Sohnes ist äh, Videospiele zu programmieren und er hat so ein kleines äh, Style Basketballspiel so entwickelt, wo es halt so auf Trick Moves und sowas ankommt und äh, das halt sehr laut und bunt und sowas ist, also mit, mit Sport und Leistung nichts zu tun hat. Und ja, LeBron James wird von Filmstudio halt zu so einem Deal äh, überredet, soll er überredet werden, sein Gesicht für so einen digitalen Avatar herzugeben, damit die damit alles mögliche machen können. Hat er keinen Bock drauf, aber die KI der des Computers, äh, gespielt von Don Schiedel, äh, hat andere Pläne und lockt ihn da in eine Falle mit seinem Sohn zusammen und dann sind sie eben in dieser digitalen Welt gefangen. Das ist der Warner Brothers Server, das ist das Warner Brothers Serververse. Und da ist alles, was mit Warner Brothers zu tun hat, drinne. Also hier, Alarm, Alarm, Meta, Meta, Crossover, Crossover, was wir jetzt schon aus diversen anderen Filmen kennen, wird hier also wirklich totgeritten bis zum Ende. Alles, was irgendwie zu Warner Brothers gehört, wird dort reingebaut, ne, von Game of Thrones über Harry Potter bis hin zu eben Looney Tunes. Und da wird halt eine Story wieder mit einem Basketballmatch gemacht, ganz klar. Insgesamt macht das aber ziemlich viel Spaß, also irgendwie äh, unterhält das sehr, sehr gut, dass da halt äh, aus allen möglichen Ecken, die da nichts zu suchen haben, irgendwelche Figuren ins Bild kommen, irgendwelche Anleihen sind. Es gibt auch so eine ganz kleine Szene, wo Rick und Morty mal kurz am Start sind und so. Äh, insgesamt macht das natürlich Angst, äh, wie ich schon mehrmals gesagt habe, dass das jetzt einfach nur noch... Äh, sich, sich Studios darauf verlassen, kommen wir packen möglichst vieles, was nicht zusammengehört, Crossover-mäßig zusammen und dann müsst ihr da schon zufrieden sein, dass das geiler Shit ist. Das ist nicht immer der Fall. Aber insgesamt macht das dann doch irgendwie Spaß, ist unterhaltsam, deswegen Space Jam A New Legacy 7 von C oh.
0: Ich hatte beim Trailer schon einen epileptischen Anfall. Ja. Und bewundern mhm. uns wert, dass du das geschafft hast. also Ich habe den auch geguckt, wir haben den geguckt und ich
3: weiß nicht, wirklich, das müssen die ganzen Romcoms sein. Ich weiß nicht, wo du eine 7 holst. Das Ding ist, also wenn du, wenn du ein bisschen was geben willst, vielleicht, vielleicht eine 3. Aber ich habe also selten etwas gesehen, was mich mehr sauer gemacht hat als diese, als diese Kacke. Das ist, jeder spielt schlecht, da hättest du auch wirklich einen Haufen Ping-Pong-Bälle einfach ins Bild schmeißen können. Das wäre derselbe Funny-Effekt gewesen überhaupt kein, das Drehbuch ist echt eine Frechheit, also das ganze Ding ist irgendwie eine Frechheit, ich hoffe, du hast kein Geld dafür ausgegeben, weil das ist genau der Punkt nee, don't bother, don't, einfach nicht gucken, ich fand den ganz ganz schlimm, wirklich ganz ganz schlimm und den ersten fand ich, da war ich ja noch ein Knirps den fand ich schon gut, der ist ja, wenn man den heute betrachtet, auch nicht, nichts weiter als eine Glorifizierung von dem gerade aktuell Passierenden, aber das Ding hier ganz ganz schlimm jetzt gucke ich ihn mir doch an
2: <lacht> ich, ich weiß nicht. Ich finde, ich finde find, mit derselben Konsequenz müsste man auch äh, Spider-Man in, in No Way Home hassen, weil im Prinzip verlassen sich beide Filme darauf, äh, diesen Nostalgieschienen anzuzapfen und irgendwie alles, was man hat, crossovermäßig übereinander zu schmeißen.
3: Ja, natürlich also wegen, ist äh, wegen der No
2: Way Home ja. wesentlich hochwertiger, aber ja. trotzdem bauen die. Ja, aber, aber die Träger mal, und beim Zuschauer das Gleiche.
3: Naja, also nach der Logik, wenn wir jetzt deine Filme so sezieren, dann wird dann es schlimm für uns alle. weil also in Der eine Vorteil, den Spider-Man hat und den Space Jam eben nicht hat, ist Schauspieler, die Charisma haben. Hier ist kein Schauspieler dabei, der in irgendeiner Form mit Charisma auf dem Zelluloid gebannt wurde.
2: Also die Leute... Ein bisschen, John Cheadle,
3: ein bisschen. Nein, komm. das siehst du genau, das ist nur für Kohle. Das ist doch ganz, ganz schlimm. Und LeBron, jetzt mal ehrlich, da, wie gesagt, auch ein Karton mit äh, Quietsche-Entchen, hätte das genauso gespielt.
0: Gebe
2: ich dir recht.
3: War LeBron also,
0: hier der der Hauptstelle in LeBron 66? Oder war das ein <lacht> anderes Ja, genau der. Ja. Ah,
2: okay. ah, komm, naja, schnell weiter, wir werden uns nicht einig. Äh, kommt um euch das Kopf. mal an. Sandro, Sandro, mach mal. Äh, kriegt den Epilevelischen Anfall fürs Team. Los. <lacht> Alles klar. Ja. Äh, dann habe ich noch äh, den letzten Pixar-Schlag am Start. Rot heißt der, ja, im Original Turning Red. Ist so ein bisschen eine asiatisch angehauchte oder angehauchte, spielt komplett im asiatischen Raum Variante der Pubertät. Es geht also um eine Familie, wo die Tochter jetzt eben in diese Pubertätsalter kommt und alle Frauen der Familie verwandeln sich, wenn sie gerade ihre Emotionen nicht unter Kontrolle haben, in einen roten Panda. Das ist wie man es von Pixar kennt, und ich glaube, da kommt der Großteil meines wohlwollenden Wertungsschemas von sieben Punkten hierher, äh, natürlich animationstechnisch bahnbrechend, das, das können die, das haben die drauf. Ich kann mich da sehr dran erfreuen, auch gerade auch, weil ich ja so privat so immer mal so ein bisschen im, im Grafikdesign da rummehre und deswegen sehr beeindruckt bin, was die da alles so können. Das sieht also fantastisch aus. Das ist eine nette Story, das ist einfach mal alles, was so mit so diesen ganzen Problemen, die natürlich später im Erwachsenenleben keine Rolle mehr spielen, aber für Kinder oder Jugendliche Heranwachsende ganz schlimm sind, einfach mal eine andere Variante das darzustellen. Ich fand das ganz spaßig und gebe Rot 7 von 10.
0: Da bin ich bei dir. Oh, mein Staune, ja, mein Staune. Jetzt, jetzt, äh, aber jetzt gebe ich dir wieder eine Steilvorlage, Mo. Denn ich habe jetzt einen Film, der wird von vielen nicht ganz so gut aufgenommen. Mhm. Aber ähm, und zwar handelt es sich um tiefe Wasser. Äh, äh, die Waters, nenne ich ihn jetzt einfach mal. Das ist ein äh, Erotikfilm. Five der, Incoming. Ja, der, Mo hat schon eine Five gezückt, <lacht> aber die kriegst du dann später noch in dein Gesicht zurückgedrückt. Egal, ähm, ist seit dem 18. März auf Prime. Und äh, ist von es basiert auf einem Buch von Patricia Highsmith. Die kennt man vor allem für talentierten Mr. Ripley. Und da gab es schon mal zwei Versionen von dem Film, mhm. ähm, beziehungsweise zwei Verfilmungen. Einmal eine, in den 80ern ein französischer Film fürs Kino und dann gab es noch einen deutscher Mann, zwei Ich habe beide nicht gesehen, kann also nicht vergleichen. Ist ja aber die erste amerikanische Adaption. Worum geht's? Ach. Es geht um Vic, von, gespielt von Ben Affleck und Melinda von anna de Armas Richtung Bergschielend. Ähm, mhm, die waren zu dem Zeitpunkt tatsächlich auch ein Paar, so also bietet sich das an, so die für die Rolle zu besetzen. Ähm, ja, die sind verheiratet und haben eine Tochter. Er ist stinkreich, muss nicht mehr arbeiten, lebt quasi so von seinen, ja, von seinem, von, von seinem Erfindungen, die er gemacht hat, und äh, sie ist eine sie ist eine Draufgängerin, schreibe ich das mal, die auch vor den Augen ihres Mannes mit anderen Männern flirtet, beziehungsweise vor, vor allen Leuten, das so ganz öffentlich macht. Und als das wieder mal geschieht, ähm, sieht man halt, wie wie äh, Ben Affleck äh, dem neuesten Schwarm quasi von ihr einfach äh, in einem Gespräch steckt, dass er aufpassen sollte. Er hat früher schon mal auch einen, einen Freund von ihr umgebracht. Und man weiß zu dem Zeitpunkt einfach überhaupt nicht, ist das jetzt ernst, weil das so also ein bisschen creepy ist oder auch nicht wirklich, weil man, weil er auch ein bisschen unscheinbar ist. Oder äh, will er ihn einfach nur verarschen? Ne? Und dann stirbt aber wirklich jemand aus äh, Melindas Umfeld. Und dann ist halt die Frage, was ist da, hängt ist da, hängt, spielt das jetzt irgendwie in seine Geschichte rein? Ist das ein Zufall und so weiter? Der Film ist von Adrian Lyne. Das ist ein tatsächlich sehr bekannter Regisseur, der hat äh, in den 80ern sowas wie Flashdance gemacht oder neuneinhalb Wochen. Also der, der hat dann auch, also der ist quasi spezialisiert so ein bisschen auf dieses erotikfüller terrain Der hat auch Lolita und Untreu gemacht. Ähm, und hatte aber 20 Jahre lang die Füße stillgehalten. Das ist sein erster Film seit äh, dieser Zeit. Und er hat auch den wunderbaren Jacob's Leather gemacht, den ich äh, ziemlich gut finde. Äh, groß, äh, kleine Empfehlung am Rande. Und, ja, also er ist sozusagen der Meister des erotischen Füllers. Dafür muss man sagen, ist der Film relativ unerotisch. Also es gibt ein paar Sexszenen, aber die sind jetzt nicht der Rede wert, also werden keinen Skandal auflösen. Aber was ich an ihm toll finde, er hat in seinem Film ja immer, dreht er das Konzept der Ehe ja immer, der dekonstruiert das. Ne? Er dreht das auf den Kopf. Und das ist hier nicht anders, zumal die Vorlage halt hier auch viel bietet. Nämlich diese ungewöhnliche Ehe, die die beiden führen. Ne? Der, er verzeiht ihr halt die Seitensprünge oder beziehungsweise tut sie, äh, ihr sogar zugestehen. Äh, aber weil er eben irgendwas unter der Fassade hat und äh, nicht ganz so normal darauf reagiert. Also wie wie wahrscheinlich andere darauf reagieren würden, ist es halt so äh, spannend, finde ich und teilweise auch sehr sehr unangenehm. Ben Affleck spielt hier diesen ähm, Protagonisten sehr mit mit enormer Zurückhaltung. Ich finde, er macht das auch wieder sehr gut und sehr subtil, wenn er seine Frau beobachtet und man nicht genau weiß, also und er ganz ruhig und gefasst wirkt, aber man das Gefühl hat, dass unter der Oberfläche brodelt und das Eifersuchtenspiel Spiele so eine Raserei. Äh, dieses zurückgenommene Spiel ist markant, finde ich, und umso mehr, weil äh, die Szenen, in denen Vic damit kokettiert, jemanden getötet zu haben, haben, dadurch irgendwie auch mit schwarzem Humor so ein bisschen unterlegt sind. Ähm ja, also mir hat es gut gefallen. Ich meine, auf der anderen Seite Anna der Mars wiederum spielt eine Frau, die sich irgendwie aus dieser Ehe irgendwie freistrampeln will, ja? aber genau dann ein großes Interesse wieder für ihn entwickelt, als im Raum steht, dass er vielleicht jemanden getötet hat. Also die Beziehung, die hier porträtiert wird, ist faszinierend, aber unglaublich toxisch. Ähm, gewissen Teile auch pervers. ne? Und die Adaption ist wohl nah an der Vorlage, habe ich gelesen, ist aber, das Ende ist wohl äh, verändert und man merkt es irgendwie, weil auch hier muss ich sagen, das Ende tut den Film für mich ein bisschen dekonstruieren, genauso wie die Beziehung dekonstruiert wird, äh, weil er dann halt diese Geheimniskrämerei und diesen, diesen Thriller-Aspekt tauscht halt gegen plumpe Schockmomente und das fand ich jetzt ein bisschen schade, aber insgesamt gelungener Thriller und ähm, durchaus sehenswert kriegt krieg, äh, krieg von mir 7,5 Punkte.
2: Okay, nur schwer atmen. Hast du gemacht,
1: abgehakt.
3: <lacht> ja, ist bei mir eine 5. Ähm das Einzige, was sie hingekriegt haben, ist auf der Bild, auf dem Bildschirm zu zeigen, dass sie keine, keine Chemie miteinander haben. Das sollen sie ja auch nicht, weil sie ja eine, das ist ja eine, eine lieblose Ehe. Das haben sie hinbekommen. Ansonsten. Hat das für mich überhaupt nicht funktioniert, der weiß eben nicht, ob er ein Thriller sein will oder ein Erotikfilm. Da fangen ein bisschen intimate, äh, äh, intime Szenen an, nur um dann hardcore schnell abgebrochen zu werden. Das wirkt so, als gäbe es da mehr und dann haben sie es rausgeschnitten, weil jemand am Ende nicht mehr zufrieden war mit dem Film. Ne, Da gibt es auch so ein paar Szenen mit dem Fahrrad, dem Auto und nee. Nee, also das sage ich ja. <lacht> das, das macht schon Sinn, dass der 20 Jahre keine Filme gemacht hat und warum ihm jetzt jemand Geld gegeben hat oder vielleicht hat es 20 Jahre gedauert, dass ihm wieder jemand Geld gegeben hat. Denn all seine Filme haben leider, meinetwegen Jacobs, leider gebe ich dir, aber die meisten anderen seiner Filme, die diese, die dieses Motiv abgraben, ne? also die Ehe und und, und die, die Abwandlung davon und Erotik und Thriller und sowas, die haben den Test der Zeit nicht überstanden. Davon ist keiner wirklich mehr irgendwie gut. Das ist leider so. Und aber Flashdance Dance magst du mo oder gibst du? <lacht> ja, also Puh. lassen wir das jetzt mal. Ähm, aber bei Flashdance und dieser Film haben beide was gemeinsam. Sie haben eine sehr attraktive Hauptdarstellerin, die in beiden Filmen einen guten Job macht. Das will ich ihr nicht absprechen. Aber leider der Typ sollte einfach keine Filme mehr machen. Das ist einfach das ist Quatsch. <lacht>
2: Hartes Urteil. Aber naja, gut. Jetzt bin ich mal sehr gespannt, weil du hast hier einen Film am Start mit relativ guter Wertung, der, äh, ja, dessen einhellige Meinung äh, mittelmäßig bis ganz okay ist.
3: Ja, ja, ich weiß. Also das, ja, also dafür könnte mich auch prügeln. Aber es ist ja auch manchmal so. Das hat Sandra, glaube ich, auch schon ein, zwei Mal gesagt. Es ist ja auch immer so, wann erreicht dich ein Film und in welchem Moment bist du und ja, das Ganze drumherum. Und manchmal macht es halt eben Klick und manchmal macht es nicht Klick. Und hier ist ein Film von 2015 mit Liam Neeson und Al Harris und es hat Klick gemacht. Ich kann das nicht erklären. Das Ding heißt Run All Night, ist auf Amazon Prime umsonst für alle. Ihr könnt es also danach mal überprüfen, was es mit euch macht. Ähm, das Ding ist. Gut geschnitten, gut gedreht. Das ist Liam Neeson. Auch wenn man schon merkt, dass er ein bisschen älter ist, aber nicht so alt wie in anderen Filmen. Ähm, wir, wir hatten Spaß mit diesem Ding. Das ist natürlich kein großartiger Actionfilm, sondern das ist ein ganz normaler Film. Die Story ist auch relativ simpel. Liam Neeson spielt Jimmy Conlon, der früher für die Mafia die Leute gekillt hat, ob er das jetzt noch macht oder nicht. Das ist, wird so ein bisschen offen gelassen. Auf jeden Fall ist sein Nickname The Grave Digger und er ähm, hat eine lange Vergangenheit mit seinem Chef, äh, Sean McGuire und das Ganze so im Hintergrund dingelt immer so ein bisschen mit, dass sie schon bei der Sean Faye mitgearbeitet haben, also bei der bei der IAA und äh, solchen Geschichten und als Jimmys Sohn, also der Sohn von Liam Neesons Charakter äh, vom Mob äh, eigentlich wegen einer dummen Geschichte zum Tode verurteilt wird, bringt Jimmy halt den Sohn von dem Boss um und ab da ist Laufen durch die Nacht und überleben angesagt. So. Das Ding hat auch Probleme. Das nutzt sein Potenzial halt nicht aus. Es könnte noch geiler sein und es könnte irgendwie sogar richtig erdig sein und richtig Meter, wenn man das will. Äh, das ist es nicht. Die Schauspieler machen alle einen tollen Job für Actionfilmverhältnisse. Die Story ist nicht das Spritzigste, was wir je zu sehen kriegen, aber immerhin der Twist des Bösen gegen des Bösen ist ja auch irgendwie witzig, weil es an keiner Stelle sagt der hier, ich bin der Gute in dem Film, sondern der, ne, dem ist schon ziemlich bewusst, dass er auch ein, ein Killer ist. Es gibt so ein paar Visual Effekte, die fand ich wirklich ganz gut, also die habe ich überhaupt nicht erwartet in so einem Ding. Also das ist so ein, ne, wenn man da auf sowas achtet und ein Auge dafür hat, dann sitzt man da so, wie ist das denn jetzt passiert? Ähm, an anderen Stellen wiederum habe ich mich gefragt, warum hat der Regisseur jetzt die Szene nicht einfach anders gedreht oder ein bisschen länger gelassen, denn wenn Liam Neeson und Ed Harris zusammen auf dem zu sehen sind, das hätte mehr sein können, weil die haben beide auch einfach eine Ausstrahlung. Ne? In erster Linie ist das hier, soll das Spannung machen und das tut's. es. Äh, man kann hier sogar, wenn man will, eine emotionale Verbindung aufbauen zu den Charakteren, wenn man das zulässt, weil die dann doch schon, man sieht den beiden an, dass das, was sie jetzt einander antun müssen, die nicht gerne tun. Und wir hatten eine schöne Zeit mit Herrn Niesen und Herrn Harris, der hat spannende Momente und in der niesen Vita ist der auf jeden Fall weiter, weiter oben als so ein paar andere von den Gurken, die er da so abgeliefert hat, deswegen hat er tatsächlich 7,5. Entschuldigung.
0: Ich habe gerade mal geguckt, 5 äh, fünf kann ich nicht, dann kann ich leider nicht ziehen. Ich habe dem 6,5 gegeben. Wie viel? 6,5. Naja, ähm, dann bist du. Aber ich, das Problem ist gerade, du hast den zwar beschrieben, aber ich weiß trotzdem nicht, welcher lieben Niesen-Film das ist. Die klingen alle gleich vom Titel und die Story klingen auch immer alle gleich. Ist das das mit dem äh, äh, ich, Jetzt kann ich da nicht spoilern? Das, na, das ist der mit Ed Harris. Ist das ein Joel, spielt hier der Joel Kinneman-Typ mit?
2: Ja. Er ja. steht im Cast drin. Ich fand nämlich den Cast auch ganz interessant. Ja. Joel Kinnaman ist auch mit am Start. Dann hier äh, Vincent D'Onofrio ja. ist auch mit dabei. Ja, ja, ja. Ah, alles, klar, alles klar. Holt McCulany. Ja, und dann der Auftritt von Common als äh, Killer
3: per Excellence, das ist so ein Ding, das haben wir, das hat er später bei Victor nochmal gemacht. Irgendwie, das ist nice, das kann man mal machen. Also wirklich, du hast ihm 6,5 gegeben, ich hab sogar einen mehr, weil wir hatten an dem Abend einfach mit dem Ding. Unser Spaß. Und dafür hat er alles richtig gemacht. Ruckzuck ist die Fresse dick.
2: Ja, das Lieblingsgenre. Wunderschön. Ich habe einen Film dabei, wo ich erwartet hätte, dass ich ihn wesentlich schlechter finde. Und so ein bisschen auch noch so aufgrund dessen, dass du den das letzte Mal als Empfehlung der Woche mit hattest, Mo, mhm. habe ich mir dann doch auch relativ schnell angeguckt, weil auch meine Frau ziemlich Bock drauf hatte. Und zwar reden wir von Tod auf dem Nil, ja mittlerweile halt schon auf äh, Streaming-Diensten zu bekommen. Und ich muss mal sagen, ich bin ja großer Fan des Originals, also zumindest der, der Oostino-Verfilmung äh, Tod auf dem Nil. Und diese Version von Kenneth Brenner hier an der Stelle, die macht ja äh, Sachen anders und Sachen sehr modern, das kann ich gut nachvollziehen. Also das Setting wird trotzdem weitestgehend beibehalten, trotzdem transportiert man das so ein bisschen in unsere Zeit. Man dampft so ein paar komplexe Figurenkonstellationen runter, ne, verschmilzt so ein paar Figuren aus der Vorlage in eine dann so zusammen, um das alles so ein bisschen einfacher verständlich zu machen. Das ist tatsächlich, finde ich, ein ganz guter Kniff. Also drehbuchmäßig kann ich mich da nicht beschweren. Ähm, ansonsten ändert der anders der Story nicht wesentlich viel im Gegensatz so zum Original. Also es bleibt alles sehr, sehr nah dran. Äh, es bleibt einfach wahrscheinlich einfach so eine Prestigenummer sowohl für, für, für Brana als äh, auch für die Schauspieler, die da am Start sind. Und ich muss sagen, ich fand das wirklich gelungen. Es hat Spaß gemacht. Äh, es waren... Bis auf so ein paar verunglückte CGI-Sachen, so ein paar Tempel, die man da so an Nil dran gezaubert mhm. hat, das hätte nicht sein müssen. Mhm. Äh, War es auch äh, optisch eine äh, ne schöne Sache, äh, coole Schauspieler am Start, die auch wirklich Bock hatten. Und deswegen muss ich tot auf dem Nil 7,5 von 10 geben. Mir hat
0: das Spaß gemacht. Hätte ich nicht erwartet. Und jetzt komme ich mit meiner 5. <lacht> Endlich darf ich auch mal ja, rennen. Ja. Nee, ich fand den grottig. Äh, also die erste Hälfte fand ich unterirdisch. Ein seelenloses, äh, hässliches Hollywood-Produkt, äh, wo alles, wo alles einfach nur, äh, weiß ich nicht, oberflächlich und und, und äh, belanglos war. Ich bin auch nicht der größte Krimi-Fan, muss ich dazu sagen. Und ich mag, ich kenne die Vorlage, ich kenne auch das Original nicht. Ne? Aber umso mehr hätte er mich ja eigentlich dann auch von der Story packen müssen. Und ich fand's Grausam, wirklich. Ich habe mich erstmal gewundert und dachte, ich habe jetzt aus Versehen irgendwie einen falschen Film angemacht, weil der startet tatsächlich mit einer echt schönen Plansequenz im Ersten Weltkrieg und lange ohne Schnitt. Dann sieht man schon das erste CGI-Gesicht, dann war mir klar, okay, das ist doch der Kenneth. Und warum das so gemacht wurde, weiß ich nicht, fand ich ganz doof, schreit alles nach Franchise-Bitch. Ähm, dann die unangenehme Tanzszene mit Army Hammer am Anfang, gut, da kann der Film nichts dafür, aber da das, da, das, da war ich schon so ein bisschen raus. Diese CGI-Schlange, da dachte ich an wirklich die Mumie hier 2000, oder hm. ging gar nicht. Hm. Also du sagtest, das CGI war manchmal nicht gut, ich fand das wirklich, ich habe selten so schlechtes CGI gesehen. Vor allem das, das Problem ist, du hast manchmal echte Nil-Aufnahmen, die sie so vielleicht irgendwo aus der Stock-Bibliothek noch genommen haben und die sehen so gut aus und dann siehst du halt diesen CGI-Fluss und diese Tempel und wie der drinnen aussieht. Also Leute, haben die mal Indiana Jones geguckt? Oh, fand ich wirklich grausam. Ich wollten wollten wirklich hassen. Problem ist, ab der Hälfte, als der besagte Mord passiert, fand ich ihn auch recht gut. Weil dann spielt er meistens in der Nacht äh, in, und in Zimmern. Und dann wirkt das auch, die Kulisse nicht mehr so störend. Und dann ist er auch tatsächlich relativ spannend. Also in Anführungsstrichen. Aber am Ende, muss ich sagen, durch die erste Hälfte, durch die hässliche erste Hälfte, kann, komme ich leider nur auf fünf Punkte. Das Beste an dem Film war Policy of Truth in dem Trailer.
2: Ja, das kam das aber stimmt. leider nicht im Film vor. Jetzt jetzt bin ich natürlich ein kleines bisschen äh, traurig, weil jetzt kannst du, jetzt, du kennst die Story jetzt halt. Wenn du die Story jetzt nicht kennen würdest und dir das Original angucken würdest, dann würde dir das wahrscheinlich ziemlich gut gefallen.
0: Ja, ich mag alte, ich bin nicht so der Krimi-Typ, wie gesagt. Das, das glaube ich auch. Äh, genau. ja. Also Ich glaube nicht, ähm, weil
3: die, die Basis ist im Grunde dieselbe. Es ist natürlich, es ist besser, viel viel besser gedreht. Es ist Hollywood, wie es früher war. Und Ustinov ist ein anderer Charakter und auch die Schauspieler, die da mitmachen. Ähm, der, ja, ich bin auch ganz bei dir. dass ich hatte auch Riesenprobleme mit dieser Tanzszene. Da haben Paula und ich uns auf dem Sofa angeguckt haben, waren kurz davor zu sagen, nee, Holle nicht. Also, weil die ist nutzlos und ich finde die auch optisch nicht besonders schön. Ich bin da komplett bei dir. Aber am Ende hat es dann doch irgendwie diese Geschichte und ähm, was er damit dann gemacht hat, äh, schon noch ein bisschen rausgeholt. Aber das CGI, habe ich gesagt, ja, ist wirklich nicht gut. Wenn man sieht, ist es nicht gut. Das ist das Problem. Und man sieht es halt leider zu ja. so oft, weil, und das will er ja manchmal auch. Ne? Er will ja manchmal, dass man durchaus sehen darf, dass es, dass es Bühne gibt, weil das ist halt ein Theater ne? Das ist so.
0: Das Ding, so ist, das Ding ist halt leider auch, muss ich sagen, ich habe ich liege ganz, ganz selten richtig in solchen Filmen, äh, wer es am Ende war und hier wusste ich's. Also hier lag ich einfach richtig und das ist kein, also das ich weiß nicht, wie, wie gesagt, bei äh, dem Film mit Ustinov ist, aber hier ist es halt so, äh, dass ich es einfach, äh, es war mir irgendwie klar und das ist natürlich nicht schön. Aber trotzdem mal eine Frage an euch, Da das jetzt wahrscheinlich hier so ein riesen Kenneth Brenner, äh, pyro äh, wie auch immer der Typ heißt, äh, Franchise wird. Ähm, nee. Was ist denn der nächste Film, der dann nee. käme? Mord ein
2: unbekannterer. Nee, es, also es gibt schon, es ist, also. ist schon klar, welcher Film der nächste ist. Es ah. wird eine unbekanntere Agatha Christie Story deren Name ich jetzt nicht mal parat habe, weil ich davon noch nie gehört hatte. Mhm. Ähm, aber wie Mo schon sagt, es wird uns irgendwann das Böse unter der Sonne blühen. Äh, das Original finde ich fantastisch. Das ist mega geil. Äh, da bin ich gespannt, was sie dann da draus machen, ob mir das gefällt. Weil zum Beispiel war ich von Mord im Orient Express nicht so sehr angetan. Den fand ich ganz okay. Ich glaube, den habe ich so eine 6 von 10 oder sowas gegeben. Aber da finde ich auch das Original, zumindest das von Sidney Lumet, um einiges besser.
0: Hm. Okay. Naja, wir bleiben mal bei Gewässern.
2: Ja, <lacht> Ja.
0: <lacht> äh, und zwar... Ja.
3: Entschuldigung, ich wollte noch ganz kurz am Ende sagen, also ja, ja, es schreit halt Franchise, weil das ist, das haben die ja so richtig vor, ein richtiges Universum aufbauen und sowas. Aber das hört man, das hört man natürlich jetzt öfter, als man es vor fünf Jahren gehört hat. Deswegen warten wir mal ab. Die, die, der Film kam ja auch nur so halbgeil an. Das hat ja auch viel mit seiner, mit der Besetzung zu tun und sowas. Also warten wir mal ab, welcher überhaupt der nächste wird und ob es dann noch weitergeht.
0: Und da ich jetzt sowieso keine Überleitung mehr hinbekomme, mache ich es auch Toll, einfach ja. nicht und, und rede jetzt einfach über den nächsten Netflix-Kracher hier. Und zwar geht es um Operation Schwarze Krabbe. Der hat leider ein bisschen unglücklichen Namen, obwohl er eigentlich direkt übersetzt wurde, denn der heißt im Original Svart Krabber. Das ist ein schwedischer Film und das ist schon mal ein absolutes, ein absoluter Pluspunkt, weil... Ähm, du kannst schwedisch? <lacht> nee, ich kann nicht wieso? Wie kommst du darauf? Ich habe nur den Titel vorgelegt. du hast das
2: so, 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 so weltmännisch dargeboten, den, den Originaltitel. <lacht> ja,
0: natürlich kann ich Schwedisch, äh, äh, natürlich. <lacht> es ist ein Kriegsfilm, der ist seit dem 18. März auf Netflix. Und ja, ein Film wie den jetzt in zu so aktuellen Zeiten zu sehen, ist durchaus merkwürdig. Das gebe ich zu. Man kann eigentlich auch gar nicht anders, als das, als an den russischen Überfall auf die Ukraine zu denken. Das fällt auch nicht schwer, da der Feind hier nie nationale Zuordnung erhält. Ebenso ist unklar, wie der Krieg überhaupt ausbrach. Und ähm, ich, ich vermute sogar, dass, dass, äh, dass es die Rosen hier sind. Aber ähm, wie gesagt, das wird im Film gar nicht äh, aufgedeckt. spielt nämlich auch nicht wirklich eine Rolle. Denn dieser äh, fiktive zukünftige Krieg, der verläuft seitens Schwedens da nicht gut. Die Niederlage steht quasi unmittelbar bevor. Und ähm, dann, darum wird eine Soldatin gespielt von Nomi Rapaz, Rapaz, ich glaube, ich, Rapaz, ich weiß es nicht. Ich spreche sie jetzt einfach so aus, weiter. Äh, jetzt hat
2: dich dein Schwedisch wieder verlassen. Na toll.
0: Ja, weil ich auch mal gehört habe, dass die manche zu ihr Rapace oder sowas sagen. Deswegen, weil ist das immer so ein Name, über den ich stolper. Nomi Rapaz. Das ist Rapaz. Ja, ja. Mit, äh, die wird ja, auf jeden Rapa Fall mit anderen. Rapatsche, Alter. <lacht> äh, <auch> Scheiß. <lacht> ja, äh, Nomi der. Rap Egal. Die wird mit anderen fünf. Mit, mit fünf anderen Soldaten auf so eine Mission geschickt und es, äh, eine Spezialmission übers Eis. Und zwar sollen die, ähm, die sollen zusammen das gefrorene Meer sozusagen, über fast 200 Kilometer hinweg, mit Schlittschuhen überqueren und ein Päckchen abliefern äh, am äh, anderen Stützpunkt, der den Ausgang des Krieges ver äh, verändern kann. Das Problem ist halt, das Eis ist halt zu dünn für Autos oder äh, und, und, und dergleichen, ist aber auch viel zu also das, dem bleibt halt nichts anderes übrig, als da halt, ähm, äh, wie gesagt, mit diesem Schlittschuh rübergehen. Und das ist halt ein Szenario, was ich so noch nie gesehen habe. Äh, und das ist schon mal ein großer Pluspunkt für diesen Film. Die Mission ist halt sehr gefährlich. Ne? Nicht jeder übersteht sie, ist ja also klar. Ähm, zumal die Gefahr auch nicht nur von außen kommt, von unbekannten, nicht sichtbaren Feinden, sondern auch von innen, als dann irgendwann klar wird, was ist eigentlich, was eigentlich in diesem Päckchen ist, was die abliefern sollen. Die Stärke des Films ist, dass der Zuschauer eigentlich äh, ebenso wie die Protagonisten halt mitten ins Geschehen geworfen wird. Und man weiß überhaupt nicht, was äh, passiert, wer angegriffen hat und wieso überhaupt Krieg herrscht. Und dieses desorientierte Gefühl zeichnet sich halt, ähm, das zeichnet halt eigentlich ganz gut nach, wie man sich bei, bei so einem plötzlich hereinbrechenden Konflikt wohl auch fühlt. Und das war sehr authentisch, fand ich gut. Ähm, geht leider auch ein bisschen auf Kosten der Wirkungsweise der Geschichte, ne, weil man nie so richtig weiß, auf welcher welcher Teil der Story ist das jetzt eigentlich gerade? Denn ohne Kontext stehst du halt dann manchmal so ein bisschen alleingelassen da. Ähm, Weiß halt nicht, sind, verfolgst du, gehst du eigentlich gerade mit den Verteidigern mit oder mit den Angreifern, wer sind die Guten, wer sind die Bösen, spielt das überhaupt eine Rolle? Aber wie gesagt, die Optik ist grandios. Wenn die da im Dunkeln äh, mit dem Eis äh, über das Eis schlittern, das sind wirklich grandiose Bilder, ähm, Super atmosphärisch, sieht echt richtig toll gefilmt aus, die Action ist auch tatsächlich gut und sehr brutal, der hat ein paar krasse Horrorelemente, äh, ich sag nur so eingefrorene Leichen in der Dunkelheit, äh, das ist wirklich da musste ich echt schlucken und die Geschichte ist am Ende tatsächlich auch sehr wendungsreich und äh, kompromisslos und das meine ich halt, das Gute ist ein schwedischer Film, man merkt, dass das hier keiner keine Hollywood-Formel folgt Problem ist so ein bisschen, dass am Ende auch die, äh, die Hauptdarstellerin, also Frau Rapatsche, äh, ein bisschen out of character äh, wirkt und ein bisschen konstruiert, äh, so sich dann verhält. Äh, wenn ihr das seht, wisst ihr, was ich meine. Äh, da verliert der Film mich ein bisschen, aber insgesamt trotzdem ein krasser Film, den ich so vom Setting her noch nie in so einer Form gesehen habe. Und äh, ja, kriegt von mir 7,5 Punkte, Gibt's auf Netflix. Zieht in euch rein.
2: Ja, warum nicht? Könnte ich mir durchaus vorstellen, mir da mal was anzugucken von. Und jetzt Wenn kommt Moos denn? 5. Na,
3: ich habe den nicht gesehen. Ach, oh, der hat, Nee, der hat mich noch nicht, also noch einfach gar nicht interessiert. Ähm, ja, sobald ich ihn gucke, werde ich dir sagen, wo ich da lande.
2: Sehr gut. Und das werde ich mit sehr
3: freundlichen Worten tun <lacht> und ganz ruhig und ganz lieb. Und dir das auch erklären, warum du falsch liegst. <lacht>
2: Das ist, doch, das ist doch absolut spitze. Das ist der Ton, den wir hier Wenn brauchen. Der das ich gut. Kannst ja genau. Ich bin jetzt auf jeden Fall gespannt, ob Mo sich seiner Aussage treu bleibt bei seinem nächsten Beitrag.
3: Ja, das ist das ist, ähm, das ist schwierig. Aber wahrscheinlich haben viele der Hansels, die uns zuhören, sowieso schon gegoogelt und haben sich damit viel Spaß verdorben. Anyway, Fresh, wie angekündigt, ein Film, über den ich wenig sagen will über den ich aber trotzdem reden muss, irgendwie. Ähm, Daisy Edgar Jones, die hat mir vorher nicht besonders viel gesagt, die maßgeblichen Serien gespielt, die ich nicht geguckt habe. Und Sebastian Stan, den wir ja als Winter Soldier kennen, unter anderem, äh, die treffen sich bei dem Gemüse in einem Supermarkt und eine Romanze beginnt. O oder auch nicht. Äh, Sebastian Stan sagt an einer Stelle im Film und halt eben auch im Trailer, deswegen kann ich das hier wiederholen, ich kann es dir sagen, aber dann flippst du aus. Und nehmen wir das mal als Ausgangspunkt, denn ich wusste eben nichts über den Film. Außer, dass halt äh, die die Dame, die den gedreht hat, Mimi Cave, von sich aus gesagt hat, wenn es geht, nichts googeln, einfach gucken. Und wenn man das vorher eben nicht weiß, dann findet man diesen Satz und das, was dann folgt, sehr überraschend. Und das hält dann auch aus, äh, an. Und wenn man das aber vorher weiß, dann verwässert das, weil dann wartet man auf etwas, das vielleicht passiert. Und ähm, deswegen nochmal der Appell, außer meinem Text jetzt hier nichts anderes hören. Die Konzeptidee hinter Fresh fand ich interessant und auch frisch.
0: <lacht> Super, ne? Entschuldigung.
2: Ja, ah, ähm, den hast du dir auch selber vorgelegt, selber reingemacht. Oh, na, ja, das kommt ja, nicht so ja, geil, ja, wie wenn es einer von uns ähm, getan
0: hätte. Naja, gut. Ja, Fresh Mob von mhm. Bel Air, wow. Ja. Mhm. Also, oh Gott, das war, das war immer dieses
3: Will-Slip-Ding hier, also das mm -mm. ist nicht gut. Ähm, an einigen Stellen muss man dem Film ankreiden, dass er langweilig und generisch ist. Und das soll so sein, da sich Akt 1 von 2 und 3 eben immer krasser unterscheiden soll. Ähm, dadurch wirkt das aber, weil der Film ist jetzt auch nicht so super lang, dadurch wirkt das am Ende so ein bisschen wie so ein Unbalance. Da fehlt ein bisschen Würze. Aber... Die meta ist ja halt eben der Blick auf den heutigen quasi Fleischmarkt der Menschen mit den diesen Dating-Apps und dass man sich mit über Tinder verabredet zum Knattern oder halt nochmal richtig irgendwo in ein Restaurant reingeht und dann
0: äh, äh, leider Dann dort knackert. Ähm, <lacht> Schülerfilme waren das, ne? Schieber. Ja, Schiebe. Und äh, ich kann
3: auch verstehen, da also gibt so eine schöne Szene, wo eben Daisy Edgar Jones mit äh, einem lauchartigen Menschen ein Date hat und dem möchte ich auch am liebsten sein, weil ich einen Keks aus der Birne kloppen äh, für die Sachen, die er sagt. Aber das soll der ja an der Stelle sagen. Aber ich glaube auch, dass 90 Prozent der Kerle, die draußen rumlaufen, genau so sind wie der und dann hätte der den Schal wirklich in den um Hals gewickelt bekommen müssen. Aber gleichzeitig ist der Film halt eben an der Stelle so ein bisschen allgemein und vorhersehbar und wenn man den einen oder anderen schrägen Film schon mal gesehen hat, dann kann man sich wahrscheinlich dieser Erwartungshaltung nicht erwehren. Jetzt müsste aber mal, ach, da ist es ja und wie, guck mal. ne? Ähm, wie gesagt, ich fand den gut. Es ist ein kleines Besetzungsensemble. Man, man sieht hauptsächlich diese beiden Charaktere. Man hört und sieht auch noch den einen oder anderen die sind alle ihrer Situation äh, gewachsen und der, der der Film macht Spaß. Optisch ist fresh jetzt nicht super frisch oder knackig oder ganz besonders, ähm, aber für ein Regiedebüt finde ich ist das eine sehr sehr gute Leistung. Ich fand den Gag des Films sehr unterhaltsam. Ich fand das Ding halt ist spannend, es hat Tempo und nach hinten raus haut es noch mal richtig in die Soße und ja, ich würde äh, euch raten, dass ihr die, euch die mal anguckt. Acht von zehn.
2: Das werde ich auf jeden Fall machen. Ja, wo gibt's den? Gibt's den? Ich glaube, im Laufe diesen Monats kommt er auf Disney+. Plus. Der kommt mich nicht erinnern. das sagte
3: ich ja in der letzten Folge, dass ich halt nicht verstehe, warum Disney sich
0: bestimmte Filme oh. und Franchises kauft. Ähm, aber das ist... Da Ach so, da. das ist quasi ein Hulu-Film dann. Das ist ein Hulu-Film. <lacht> ein Hulu-Film und äh, landet dann quasi in der Star-Rubrik. Ja, das können sie ja machen. Da freue ich mich drauf. Ja. Prima. Please get back to me on this one. Deine fünf kriegst du später.
2: Mhm.
0: Wahrscheinlich, wahrscheinlich. <lacht>
2: genau wie jetzt nämlich, denn wir, wir haben einen Film geschaut, nämlich der Sandro und ich gleichermaßen und haben ihn auch gleichermaßen bewertet. Bei mir ist er ein bisschen frischer, deswegen äh, trage ich die Synopsis vor, aber du hast ihn natürlich schon lange mitgehabt und geschaut. Wir haben nämlich Riders of Justice, Helden der Wahrscheinlichkeit geguckt. Mhm. Ein dänischer Film von Anders Thomas Jensen mit Mats Mikkelsen in der Hauptrolle und den üblichen anderen Verdächtigen, die bei ihm immer so gerne mitspielen. Und erwartbar, herrlich, skurril, äh, alles mit drin, Action, Herz, Drama, alles ist dabei, äh, Humor ohne Ende. Ich fand ihn ganz groß. Wir sehen hier Mats Mikkelsen als Familienvater, der ja ein ziemlich äh, top ausgebildeter Elitekämpfer ist. Äh, man sieht ihn am Anfang des Films gerade im Irak. Und das Witzige ist, der Film beginnt mit einem geklauten Fahrrad. Und was irgendwie so ein bisschen lächerlich klingt, ist aber wirklich der Kern des Films. Denn äh, der Titel des Films kommt nicht von ungefähr. Da ist tatsächlich der deutsche Titel auch wesentlich treffender mit Helden der Wahrscheinlichkeit. Ähm, denn... Mh, es tritt eine Ereigniskette mit diesem geklauten Fahrrad in Gang, die dazu führt, dass ein junges Mädchen, nämlich die Tochter von Mats Mikkelsen, ihre Mutter verliert und bei einem Zug und Glück. Und der Mathematiker, gespielt von dem Kerl, der hier auch hier bei UC Artler Olsen spielt, ich vergesse immer den Namen, Nikolai Likas, der ist Statistiker und ist auch bei diesem Zug und Glück dabei und erkennt, dass das wohl kein Zufall ist auf sein, aufgrund seiner statistischen Berechnung. Und die Polizei will ihm nicht glauben, hält das alles für Schwachsinn. Und er wendet sich eben an Mats Mikkelsen und sagt ihm, ja, also das kann kein Zufall sein. Das war wohl ein Attentat, um den Kronzeugen in einem, in einem Strafgerichtsprozess, um so, einen Biker, um so eine Biker-Gang in so einen Bandenkrieg da zu belasten. Und... Das tritt die ja, Ereignisse in dem Film los. Die versuchen sich dann also zu rechnen an dieser Bikergruppe. Und äh, mit an Bord sind dann allerhand andere skurrile Leute. Äh, auch einen ziemlich beleibten Hacker namens Emmentaler, den ich absolut <lacht> abfeiere. Was für eine geile Figur in diesem oh ja. Film. Also ich habe mich über jede Szene von dem weggeschmissen, weil der einfach nur Killer ist. Äh, und der Film hat wirklich all das, was ich gesagt habe. Also der hat... Sowohl diese unglaubliche Skurrilität, dabei viel Humor, trotzdem auch richtig herzergreifende, schöne, warme Dialoge, zwischenmenschliche Beziehungen, ähm, Verarbeitung von Trauer. Das ist super, super gut. Das Ganze gepaart mit diesem äh, tollen Ansatz, dass irgendwie alles auf irgendwelche Ereignisse zurückzuführen ist. Und du kannst immer vor einem Ereignis ein anderes Ereignis nennen, was das ausgelöst hat. Und wenn du dir das zu doll vor Augen führst, äh, denkst du dir, äh, hätte ich damals wirklich nicht den äh, Schmetterling äh, mit der Hand weggewedelt, dann wäre das auch heute nicht passiert. Also dass diese Fragen wirft der Film auf, macht das richtig klasse. Mats Mickelsen hat, äh, glaube ich, sieben oder acht Kilo Muskelmaske auftrainiert, um so auszusehen wie in diesem Film und diesen äh, Elitekämpfer glaubhaft drüber zu bringen und der macht auch, äh, sag ich mal, die Action in dem Film im Alleingang. Riesen, riesengroßer Spaß, tolle, skurrile Charaktere, alles mit drin, Helden der Wahrscheinlichkeit acht von zehn. Mensch, das Maus hat
0: sich ja hier heute zu einer Art Käsespecial bei dir. <lacht> ja. Ja, also ich kann ich kann gar nicht mehr viel dazu sagen, weil du hast es einfach perfekt auf den Punkt gebracht. Ich finde, das ist auch ein Film, wo man wirklich einfach mal sieht, was eine gute Komödie ausmacht. Ne? Nicht so wie The Bubble oder so. Sondern mhm. halt einfach Charaktere, ne? der, dass sich der Witz mhm. halt nur dann überträgt, wenn die Charaktere auch, Moser bitte ruhig, wenn die Charaktere auch ähm, einfach sympathisch sind und halt äh, ihre Macken haben und das Zusammenspiel der von denen und ähm, das ge gelingt, das war auch schon bei Man and Chicken so, da gab es diese so, so skurrilen Momente, wo ich mich manchmal mitten am Tag dran zurückerinnere und schmunzeln muss, weil das halt einfach nur, ja, Thomas Jansen hat das drauf, das ist super.
2: Ja, klasse auch die 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 Kinderdarstellerin, also oder naja, ganz so jung ist sie nicht mehr, aber <lacht> ja. die Jugendliche, die Mathilde spielt, die ist auch wirklich richtig richtig gut schauspielerisch.
0: Nicht, das ist nicht nur eine Empfehlung jetzt also für für Fans des dänischen Kindes, sondern ich glaube einfach generell für äh, Leute, die so ein Fable für schräge Figuren haben, äh, aber auch so diesen Familienaspekt so, äh, genießen, den die dann zusammen aufbauen. Und äh, naja, ich glaube Berg, komm, der Typ ist Statistiker, der, da warst du doch eh schon all in. Absolut, das muss ich sagen Also diese göttliche Szene
2: am Anfang In dieser Vorstandssitzung Ey, ich habe mich ja. weggehauen Super gut Und bei jedem anderen Film Fände ich diese Schlussszene Die es in diesem Film gibt Richtig scheiße Weil das ist so hinten dran geklatscht Aber Alter, ist das nochmal schön Wie die Weihnachten zusammensitzen ah ist das ja, geil Ja, auf jeden Fall Herrlich Emthaler haut da auch nochmal so richtig einen raus äh, Mag ich sehr also Helden der Wahrscheinlichkeit tolle Empfehlung von Mo und tolle Empfehlung von uns auch an alle da draußen, die auf sowas stehen. Also das ist eine Bank, das kann man machen.
0: Korrekt. So, die ganze positive Stimmung, die zerstöre ich jetzt wieder mit meinem Nächsten. Denn jetzt kommt äh, The Nightingale.
2: Ich bin super gespannt, äh, weil da bin ich so lange schon drum getänzelt Und ich finde immer, dass äh, die Kachel, also das Thumbnail, finde ich immer super ansprechend. Ja. Ähm,
0: habe aber noch nie reingeguckt bin gespannt also ich tänze auch schon lange drum aber eigentlich, also ist eigentlich nur weil ich das Thema schon vorher kannte es ist ein Film von ähm, Jennifer Kent die ähm, ist eine Australierin die hat auch äh, der Babadook gemacht, den ich auch sehr stark fand und ähm, ich habe überlegt was, wie ich das mache, aber ich, ich möchte hier einfach mal tatsächlich spoilern weil das ist tatsächlich auch eigentlich die Grundlage was, das geht nicht doch, ich möchte nämlich eine Warnung aussprechen. Es gibt in diesem Film drei brutale Vergewaltigungen und zwei nicht minder grausame Morde. Eine davon an einem Baby. Und wenn ihr das nicht abkönnt, dann lasst es bitte sein und hört nicht auf das, was ich gebe dem Film, sage ich jetzt schon acht von zehn Punkte, aber ähm, dann hört dann bitte nicht dieser Empfehlung folgen, weil ich muss ganz ehrlich sagen, damit habe ich nicht gerechnet, dass es so krass ist. Also da ist irreversibel, das ist auf so einem irreversibel, irreversibel Level, finde ich. Und das hat mich schon mal extrem, also das kann dazu führen, dass er das Ding halt nach 20 Minuten ausmacht und sagt, äh, pff, nee, ist nichts für mich, die wurde schon zweimal vergewaltigt, was soll das? Ähm, die Reaktion ist auch ohne Frage nachvollziehbar, für jeden, der das sagt, aber wirklich gerecht wird das The Nightingale. Trotzdem nicht. Denn nach nach diesen wirklich schlimmen Szenen am Anfang könnte man zwar durchaus noch zum Ergebnis kommen, dass Jennifer Kent hier so eine Art weibliche Version des Rachewesterns inszeniert, aber am Ende ist The Nightingale doch viel mehr, da sind ganz viele tolle Themen drin. Das ist ein großartig inszenierter Psychohorror und sehr atmosphärischer Historien, Drama, Western gleichzeitig, Kolonialwestern. Das ist ganz schwer dafür ein Genre zu finden. Und zudem schreibt er halt auch noch ein nahezu vergessenes Kapitel britischer Kolonialgeschichte, was mir so gar nicht bekannt war. Der spielt nämlich im neun, Anfang des 19. Jahrhunderts in Tasmanien. Und dort lebt halt die Protagonistin mit ihrer Familie. Und äh, die sind so, äh, in, ich sag mal, in so einer ähm, Abhängigkeit von dem englischen Leutnant, ne? in so einer Art Strafkolonie und wollen da halt raus und werden dafür von ihnen halt die ganze Zeit genötigt. Und äh, ja, es wird halt schnell klar als das dann passiert, dass es dann sich in so eine Rache-Richtung entwickelt und, ähm, aber es ist nur ein kleiner Teil von The Nightingale, ist wirklich halt ein Rachefilm. Es ist halt auch vor allem eine, äh, eine, eine Schilderung einer Beziehung, einer ungleichen Beziehung, die sich da aufbaut, weil sie bekommt dann, äh, als der Lieutenant mit seiner Gefolgschaft vorzieht, äh, reißt sie ihm halt hinterher, um sich zu rächen. Das ist halt der Plot der Handlung und äh, äh, Sie benötigt dafür aber einen und einen Aborigine. Und äh, die können sich halt gar nicht leiden. Und, am, und die wachsen halt durch diese Reise, durch die Hölle sozusagen dann zusammen. Und das ist wirklich gut gespielt. Ähm, und ja, der äh, der, der äh, Antagonist wird gespielt von Sam Clayton, den ich wunderbar auch als Antagonisten in Peaky Blinders finde. Die Hauptdarstellerin ist French Franchosi Fran oder so. Kann ich jetzt, weiß nicht, kann ich nicht gut aussprechen. Die kannte ich nur als äh, Liana Stark aus Game of Thrones, die Mutter von Jon Snow, Spoiler, ist ein beklemmender, aber nie selbstzweckhafter Film, finde ich. Also das ist auf jeden Fall. Man muss sich, man muss halt einfach nur wissen, auf was man sich einlässt. Und bin ich da sehr begeistert von allem, was ich halt an Message in diesem Film ähm, empfunden habe. Der hat tolle Bilder, sehr atmosphärisch, äh, ist aber halt wie gesagt sehr, sehr grausam und trifft dich sehr in die Magengrube. Deswegen, mh, ja. Kann ich den empfehlen für, Le für Leute, die halt auf sowas stehen, aber bitte nicht experimentieren. Das ist für mich eine 8 von 10, wie gesagt.
2: Also ich finde es auf jeden Fall richtig gut, dass du das äh, mit diesen Spoiler doch gemacht hast, weil sonst wäre ich vielleicht noch auf die wirklich schlechte Idee gekommen, das mit meiner Frau zu gucken. Äh, ja, das kann ich ja, dann ja. jetzt also nicht machen. Ja. Ähm, das tue ich aber mal alle alleine auf jeden Fall.
3: Das weiß ich noch nicht, ob ich das kann. Ähm das muss dann auch so ein ganz gewisser Moment sein, dass es dann irgendwie passt. Weil so, sowas kann einen schon ganz schön raushauen, finde ich. Also ähm, ja, mal sehen.
2: Boah, wird das jetzt kontrastisch. Ich kann <lacht> das nicht überleiten. Scheiße, <lacht> so, sowas. Nein, eine
0: Nightingale äh, fliegt und was gibt es denn noch für fliegende? Äh,
2: ja, also ja Fledermäuse, ne? Ein ähm, Mensch. Also wo wir vorhin schon mal waren bei bei ähm, Epi Epilepsie als Film, ne, da wurde bei Space Jam, also das ist ein Scheißdreck gegen die Lego-Filme und ich habe mir jetzt endlich mal den Lego-Batman-Movie reingezogen und alter war das witzig. Also ich hatte ganz, ganz viel Spaß dabei, habe auch wirklich einen schönen Freitagabend dafür genommen, äh, schön äh, die Rotweinflasche auf den Tisch gestellt und dann ging's ab. Und ähm, der Film bedient ja auch extrem viel. ne? Also blinzelt man mal eine Sekunde, dann hat man irgendwie fünf Anspielungen <lacht> auf irgendwas verpasst. Und äh, das ist auch gut so, das macht echt Laune. Man hat hier wirklich alles mit reingehämmert in diesen Batman-Film. Und der ist auch ähnlich tatsächlich dann wie doch, äh, auch wie wie Space Jam. Der haut hier halt also auch vieles Crossover-mäßig, Metaverse-mäßig übereinander. Denn ähm, ja, Batman bekämpft quasi in der krassen Eröffnungssequenz, alle Bösewichte, die das äh, Batman-Universum so zu bieten hat, inklusive den Joker und äh, der Joker denkt sich, er ist sein größter Widersacher und es gibt diese besondere Beziehung, die wir natürlich kennen, worauf diese ganze Batman-Sache ja irgendwie basiert und Batman meint halt, nee, du bist mir scheißegal, du bist einer von vielen und das ist äh, verursacht eine Sinnkrise und es bricht ihm das Herz, ja. <lacht> bricht ihm das Herz ja und das nicht zu Unrecht also wie 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 krass äh, herzlos Bruce Wayne alias äh, Batman da war muss man mal wirklich äh, zugeben hier und äh, der verbannt sich dann auf jeden Fall in so eine in so eine Zone wo also allerhand Böse der Welt gebündelt ist also aus wirklich anderen Sachen ne? da da springt Lord Voldemort aus Harry Potter mit drin rum und alles mögliche was man sich so vorstellen kann und wird dann freigesetzt als, als Gegner von Batman. Es gibt hier noch eine Robin Origin Story, die mit eingebaut ist. Es ist halt viel und von allem und von allem viel. Das muss man hier einfach sagen. Es ist bunt, es ist laut, es ist krass gemacht und es macht Spaß. Das ist wirklich. An Anspielung an alles, was Batman zu bieten hat, aus allen Äras, die Batman zu bieten hat. Und deswegen großer, großer, bunter Spaß äh, und saucool, der Lego Batman Movie 8 von 10.
0: Da gebe ich dir recht. Ganz ich auch.
3: Ganz man, Schmore, was ist los? Nee, der ist, weil der hat, der hat alles, was da reingehört. Das ist bunt, das ist witzig. Da sind so viele Jokes, die, die, die merkt man erst, wenn man den zum zweiten oder dritten Mal guckt. Ach ja, so kreativ, Ja, kreativ, kreativ ist das richtige Wort. Ey, Die Sprecher, was Willen Arnett hier als Batman abzieht, das ist einfach der Hammer. Das Richtig ist, cool. Das, so Und jetzt erklär du, Vogel, mir nochmal, wie du Space Jam A New Legacy, eine 7 geben kannst. Weil ich unterhalten war. Da hast du da hast du einen Comicfilm, der wirklich fetzt und da hinten hast du einen Film, der ein, der als Brechmittel benutzt werden kann. Naja.
2: Ja. Na no, ja. Ich nehme schon, nehm schon einen Punkt runter. Das ja, machen ja, direkt bleiben. Ja, 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 ja.
0: Dann machen wir weiter. Ja. Lass mal positiv ja. bleiben. Ach so, auch mir hat es glatt die Sprache verschlagen. <lacht> ja, ich komme jetzt <lacht> zu Coda. <lacht> das ist ein, das ist ein ja, Finker. Wir hatten das ja letztens schon im oscars Special. Ich. Hätte den Film auch wahrscheinlich nicht gesehen, wenn er nicht äh, für mich unerwartet den ähm, besten Film abgeräumt hätte. Ähm, ja, es geht um, ich mache noch ganz kurz die Handlung, wer es noch nicht kennt, es geht um die 17-jährige Ruby. Die ist mit äh, ja einer Stimme gesegnet, aber ihre Eltern können die halt nicht hören, denn sie ist das einzige hörende Mitglied einer gehörlosen Familie, eine sogenannte Coda, ein Child of Deep Adults und ja, ihr Leben dreht sich halt größtenteils darum, so als Dolmetscher für ihre Familie zu fungieren, inklusive halt dem Oscar-prämierten Trial ähm, und täglich mit ihm und dem älteren Bruder halt auf dem Fischerboot zu arbeiten. Ähm, aber als sie sich dann halt im Chorclub ihrer Highschool, äh, also als sie dem Chorclub beitritt, äh, entdeckt sie halt ihre Freude und ihr Talent für den Gesang und dann fühlt sie sich halt noch zu ihrem Duettpartner hingezogen und dann ist das alles relativ generisch und man kennt das und so aber es ist halt verdammt charmant und die ja im Prinzip geht es dann darum sie muss sich halt entscheiden äh, ob sie bei ihrer familie bleibt äh, die halt auch die signale sind, dass sie sie unbedingt brauchen oder ob sie halt ihren eigenen träumen nachgeht und ja insgesamt ist das ganze halt äh, geht wirklich ans herz ist sentimental <lacht> ist äh, emotional auch sehr mani manipulativ durch, durchaus kann man sagen ähm, aber eben auch irgendwie mitreißend und ähm, ja es ist halt eine Coming of Age Story äh, und äh, ich finde das auch gut, dass es die, äh, dass es so diesen Film gibt, dass er der Taubstimm-Community halt quasi ein, eine Stimme gibt sozusagen. Deswegen, äh, ich fand ihn toll, ist mir wie gesagt ans Herz gegangen und kriegt von mir acht Punkte.
2: Ja, kommt bei mir auf jeden Fall noch demnächst irgendwann
0: mal. Mo, was hast du gegeben? Hast Sieben und halb. Tja, dass du mal ja. alles so schlecht machen musst. Nein,
3: siebeneinhalb mhm. ist doch ist doch solide. Ich kenne halt eben auch das Original und es geht mir so ein bisschen ab, dass alle so tun, als wäre das hier der Heilige Gral. Äh, den Film gab es schon mal und es ist eine ziemlich, also wenn du das französische Original siehst, dann wirst du feststellen, wie viel da gleich ist. Und die haben das auch schon super gemacht. An dem Film hatte ich denselben Spaß. Und das hat ja nicht nur dich überrascht, dass das bester Film geworden ist. Das hat ja so also ziemlich jeden überrascht, aber bei der Riegel, Filme, mich. die nominiert waren, <lacht> ne, lassen, lassen wir das. Da sind wir sonst ich wieder. Das in Gefühl
0: mit dem Original, das höre ich halt nochmal. Hm. <lacht> <lacht> hm.
2: Mal sehen. Hm. Naja, gut. Äh, ich muss dann jetzt doch wieder dieses, diese schöne, viel gut, warme Decke von euch runterreißen, denn ich komme jetzt mit echt scharfen Toba <lacht> wieder um die Ecke. Eine Story nach wahren Begebenheiten, die tatsächlich hier auch äh, einen großen Teil in Leipzig spielt. Bei uns hier, denn es geht um den Film Nahschuss, der auf einer wahren Geschichte basiert äh, um die letzte Hinrichtung der äh, DDR. Und das ist hier also ein Film, Lars Eidinger spielt die Hauptrolle und der ist fantastisch. Ich habe von dem Film eigentlich auch nur mitgekriegt, dass es einen Film gibt, wo Lars Eidinger die Hauptrolle spielt und eine richtig beschissene Frisur hat und ich war all in. Und habe mir das reingezogen und muss wirklich sagen, ich tue mich ein bisschen schwer mit diesen historischen Sachen, gerade diese Filme, die irgendwo in der DDR spielen. Das kann funktionieren, das funktioniert auch oft nicht, aber hier dieser Film, der macht das echt wahnsinnig gut. Es geht also um einen Mann, der ist an der an Uni, hat promoviert und ist jetzt in der Forschung tätig und bereitet sich gerade auf ein Auslandsjahr vor. Und als er schon im Flieger sitzt, wird er rausgeholt von von ja Staatsbediensteten und ihm wird gesagt, ja, hier, äh, ihre Forschungsreise müssen sie nicht machen, wir haben hier gerade äh, eine Stelle frei, ihre Professorin von der Uni, die äh, wird bald in den Ruhestand gehen und sie können die Professur antreten, das war das, wovon er schon sein ganzes Leben lang geträumt hat und erst dachte, das passiert in 20 Jahren, ist also überglücklich kriegt noch eine Wohnung vermittelt, äh, vom Feinsten eingerichtet für die damalige Zeit. Alles, was er tun muss, ist äh, mal noch übergangsweise so im im Ministerium für Staatssicherheit zu arbeiten. Äh, pff, ja, das ist am Anfang erstmal für ihn gar kein Problem und er ist auch sehr, sehr gut in seinem Job. Muss dann eben diese typischen Überwachungssachen machen. Er wird also im Auslands äh, in der Auslandsaufklärung eingesetzt, äh, im Ressort Fußball, weil er früher mal Fußballspieler war und sich da ein bisschen einfühlen kann. Ja, und dann fängt es halt an, dass er diese typischen Sachen machen muss. Er muss Leute bespitzeln, er muss Leute gegeneinander ausspielen, er muss Leute unter Druck setzen, massiv, mit ekelhaftesten Mitteln. Und irgendwann bröckelt die Fassade für ihn halt. Und er kann das, was er da tun muss auf seinen aufgrund seines Jobs, nicht mehr mit seinem Gewissen vereinbaren. Und äh, das wird immer schlimmer. Und er wird ein psychisches Frack. Und wir gucken einem Mann zu, der einfach dem Alkohol und der Verzweiflung verfällt und keinerlei Ausweg hat. Und äh, diese Ausweglosigkeit, die wird so krass dargestellt und äh, das läuft eben am Ende auf einen Gerichtsprozess hin, wo er eben verurteilt wird und das macht der Film äh, sehr, sehr geschickt. Denn der beginnt halt kurz mit dem Setting, dann siehst du halt wieder Teile aus diesem Gerichtsprozess äh, und äh, siehst quasi, wie der Film immer wieder in die Zukunft zum Gerichtsprozess springt und äh, dann währenddessen den Film halt erzählt, äh, wie es dann eben dazu gekommen ist. Das ist packend, das ist schauspielerisch absolut brillant äh, und ziemlich niederschmetternd zeigt er die Geschichte dieser ekligen Epoche der Welt, äh, der Welt, Weltgeschichte und man muss wirklich sagen, wer so Ostalgietyp typ ist und nostalgisch wird, wenn es um DDR geht, also der, den kann man nicht mehr helfen, weil DDR war nicht irgendwie... Äh, lustig und irgendwas, sondern das war Stasi und diese Sachen und die, die sind menschenverachtend und ekelhaft und das das muss auch so mal so ein Film dann richtig zeigen und das tut dieser hier Narschuss acht von zehn.
3: Ja, das klingt äh, ganz klar nicht nach leichter Kost, aber nach etwas, was ähm, man sich wahrscheinlich mal ansehen muss. Auch, dass man ja. einfach die die Hintergründe zu diesem
0: Charakter da einfach mal äh, kennt. Ja, ja das, äh, hast du sehr interessant beschrieben, bin ich auch äh, jetzt auf jeden Fall, bin ich dabei, äh, muss man aber auch Bock drauf haben und jetzt haben wir schon so viele, also eigentlich der Podcast der, der krassen Ausschläge nach ganz dumm bis äh, richtig dramatisch. <lacht> Von daher, ja, das
2: finde ich eigentlich auch gerade spektakulär. Ähm, äh, aber ich muss auch wirklich sagen, von deutschsprachigen Schauspielern äh, ist mir Lars Eidinger mit einer mittlerweile der Liebsten geworden. Das ist wirklich ein echt starker Typ. Also was der spielen kann mit so einer Scheißfrisur, das ist wirklich super.
0: <lacht> ja, das haben wir das letzte Mal in Las gesehen, dass äh, schlechte Frisuren nicht unbedingt äh, gute Schauspieler <lacht> aufhalten muss. Um, ich mach mal weiter. Mit, mit, das, mit, das schreit
2: ja noch, noch die 10 von, 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 äh, Figuren mit scheiß Frisuren. Alles ich schmeiß hier nochmal nur Country for Old Men in den Ring.
0: Ja, mach, ja. oh, Nicht alles schon verraten. Mach, 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 auf die Ideenliste. Das kommt. <lacht> äh, ja, ja, krasse Frisuren es in dem Film, den ich jetzt habe auch. Äh, und zwar geht's um Nightmare Alley. Der startete ja im Januar bei uns. Den gibt's schon mittlerweile auf Disney+. Plus. Äh, auch so ein, so ein runter, runtergetitulierter Fox Übernahmefilm, aber egal, war ja auch für viele Sachen Oscar hat leider nichts bekommen. Ähm, Finde ich schade, weil ich habe den wirklich viel besser gefunden als ich dachte. Äh, es geht im Film um ja Bradley Cooper die, äh, spielt die Hauptrolle und der spielt ja einen Mann, der auf einen Jahrmarkt kommt und dort ein, es äh, ist halt so ein, so ein Freak Jahrmarkt, ne, so mit äh, mit, mit Leuten mit verrückten Fähigkeiten, äh, nenne ich es jetzt mal. Und äh, der trifft dort einen alten Mentalisten. Also, beziehungsweise äh, der trifft dort viele Leute, aber der, ähm, ein alter Mentalist äh, nimmt sich seiner an und bringt ihm halt allerhand Tricks und Fähigkeiten bei Menschen zu verstehen und Zuschauer an der Nase rumzuführen und nimmt ihn dann unter seine Fittiche und Bradley Cooper entpuppt sich halt schnell als Naturtalent zum so austricksten von Menschen und ähm, aber das reicht ihm halt nicht, er fühlt sich halt zu größeren Berufen und verlässt zusammen mit der einen Schauspielerin, die, äh, in die er sich verliebt, gespielt von Rui Mara, äh, ver verlässt er dann diesen Jahrmarkt wieder dann gibt es in der Mitte des Films so einen Zeitsprung. Zwei Jahre später hat er dann schon eine erfolgreiche Show. Und äh, die Masche, wie er Leute aushorcht und ihnen Dinge erzählt, die nur sie wissen können, wurde hat er halt zu dem Zeitpunkt perfektioniert. Und ähm, Aber nun will halt das ein, ein, ein sehr reicher Mann, äh, kommt er auf ihn zu und möchte eine Privatsitzung. Und äh, da winkt ihm halt das große Geld. Aber die Gefahr, als Scharlatan enthüllt zu werden, sage ich jetzt mal, ist halt dadurch umso größer. Und zudem bekommt das auch noch mit einer Psychologin bzw. Slash Farm Fatal zu tun. ist äh, auf jeden Fall, also gespielt von Kate Blanchett, ist auf jeden Fall ein Film noir, kann man sagen. Und äh, ja, ich finde, einen Film von äh, Del Toro erkennt man irgendwie immer wieder. Äh, Schön ist, dass er hier auch kein Monster braucht, um äh, sein, sein, äh, seine Message rüberzubringen. zu bringen. Aber äh, ja. Der, der lässt er lässt sich halt wirklich Zeit seine Figuren einzuführen ne ähm, der Film geht so zweieinhalb Stunden ist manchmal hängt manchmal ein bisschen durch aber mich hat das nicht so gestört muss ich sagen weil die Atmosphäre und Dialoge wirklich durch die Mann großartig sind und die Geschichte ist halt im Kern das klassische Thema vom Aufstieg und Fall eines ehrgeizigen Menschen das was ist halt, was halt ein großes Drama so ausmacht. Und für mich hat das vor allem durch die grandiose Leistung von Bradley Cooper, den ich irgendwie immer ignorieren will, aber dann kommt der mit übelst geilen Filmen um die Ecke. Also mittlerweile muss ich sagen, dass der echt abliefern kann. Und äh, da spielt hier halt ein Mann, der endlich sein Talent und damit seinen Platz in der Welt entdeckt. Der ist halt am Anfang total heimatlos und ähm, der eine Frau liebt, aber das Geld eben noch mehr und dann mehr und mehr Risiken eingeht, um das zu bekommen, was er will. Und letztendlich aber ganz, ganz tief fällt und ich konnte mich sehr mit ihm, mit seiner Figur identifizieren und habe ihm die, irgendwie die Daumen gedrückt, obwohl man ja weiß, dass er krumme Dinger macht. Ähm, ansonsten sind da halt auch irgendwie alle dabei in dem Film. ne Wir haben hier, ähm, wie gesagt, Kate Blanchett, William Dafoe, Tony Colette, Richard Jenkins, Ron Perman, äh, Also das Ensemble ist wieder Weltklasse. Ich, es ist ein bemerkenswerter Film, finde ich. Der beweist, dass äh, wie gesagt, der Toro auch ein bisschen anders kann. Ähm, ist eine tolle Charakterstudie, interessante Denkansätze und in seiner technischen Umsetzung sowieso meisterhaft, finde ich. Eine tolle Kameraarbeit. Und ich sag mal, es gibt am Ende des Films einen Satz, der ist kein Spoiler, weil der sagt nichts aus, aber wer den gesehen hat, wird wissen, was ich meine. Es ist nur vorübergehend, beziehungsweise it's only temporary und der hat mir so Gänsehaut beschert, ähm, weil das hat direkt nochmal einen halben Punkt draufgehauen, ähm, kommt bei mir am Ende auf eine 8,5. Ich fand Nightmare Ellie wirklich großartig.
1: Hm. hm,
2: irgendwie habe ich jetzt dein Review, ich habe Moos Review und immer noch meine ganz komische mit verschränkten Armen da sitzende Einstellung zu diesem Film. Keine Ahnung. Ich bin, ich weiß nicht so genau. Ich muss komme wahrscheinlich nicht drum rum, den zu schauen, aber ich bin weder angefixt noch abgestoßen. Ich habe einfach nur irgendwie viel Skepsis. Ich weiß auch immer noch nicht so richtig, was mich bei dem Film erwartet. Das ist so ein ganz komisches Konstrukt von Film, wo ich nicht so richtig weiß, wie ich mich dazu äh, positionieren soll.
3: Tja, was brauchst du noch? Was sollen wir noch was sagen? Oder du lässt es einfach wirken. Also ich habe ihm damals nur noch mal zur Erinnerung äh, eine 7 gegeben. Für mich hat er eine, eine ganze Handvoll, eine ganze Tüte voll äh, Fruchtgummifehler. Mhm. Aber er sieht spitze aus, gar keine Frage. Aber er hat halt eben auch Fehler. Er ist auf jeden Fall eine halbe Stunde zu lang. Und dieser der Kick, den du hattest, das, das freut mich, dass du den hattest. Mir ist der leider am Ende komplett abgegangen. Weiß auch nicht genau, woran es gelegen hat.
2: Tja, woran hat dir gelegen?
3: Aber guck immer mal, guck den mal. Also ne, es, eine 7 ist ja keine verschwendete Zeit. Das ist schon ein wirklich guter Film und, und äh, von der Art wiedergedreht ist und das ganze set piecing und so, das ist, alles, ähm, das ist alles schon gut. Und ich nee, muss jetzt ja. nicht unbedingt den alten Film ähm, nochmal nennen, äh, Sandro, es sei denn, jemand interessiert sich dafür, der kann aber dann auch nochmal in dieselbe Folge hören, weil den alten, das Original gibt es immer noch auf YouTube für umsonst zu gucken.
2: Naja, mal sehen. Also ich kann gar nicht so richtig vorhersagen, wie ich das am Ende finden werde. Ne, es kann, Und ob überhaupt. Ne, es gibt manchmal Filme, <lacht> Und ob überhaupt. <lacht> ne, es gibt manchmal Filme, die möchte ich gerne abgrundtief hassen und fand sie hinterher großartig. Es gibt manchmal Filme, da bin ich skeptisch und fand sie ziemlich gut. Und es gibt eben Filme, die äh, da bin ich relativ wohlwollend, aber skeptisch und das bestätigt sich. Also es gibt naja.
0: alles. Ist halt sehr ästhetisch, Berg, ne? Und da du ja einen kleinen Fable dafür hast, mhm, glaube ich schon, ja. dass du da ein
3: bisschen ja, begeistert bist. Also dein optisches Auge wird hier auf jeden Fall zufriedengestellt. Also da ist keine Szenerie und keine Einstellung und das ganze Dekor, das art -Dekor und sowas. Das, das, Da sieht man, dass da jemand arbeitet, der das liebt und der da auch Geld reingesteckt hat. Und das ist was für dich. Das ist schon so. Ob die Story dich die nachher umge umgehauen hat, das weißt du erst am Ende. Aber das ist auf jeden Fall gegeben.
2: Ich komme auf euch zurück und ich würde sagen, wir läuten das Finale ein. Ja, unser Mo hat hier noch was mitgebracht, wo er sagt, das ist so top, das ist jetzt hier der beste Film des heutigen äh, Podcast abends.
3: Ja, mich auch ein bisschen gewundert. Aber der hat auch lange nachgewirkt. Ähm, Oscar nominiert eine Dokumentation mit Namen Attica. Keine leichte Kost ich muss jetzt nicht so eine Triggerwarnung aussprechen, wie Sandro vorhin gemacht hat, so schlimm ist es nicht, aber es, ähm, wenn jemand äh, Gewalt, echte Gewalt, die an Menschen ausgeübt wird, auch nicht sehen kann, dann sollte man das auch nicht sehen, denn in vielen alten Aufnahmen, die aus den 70ern hier in dieser Dokumentation eingeflossen sind, das ist nicht geschönt. Ja, Da ist kein schwarzer Balken drüber, da sehen wir, was wir sehen. Ähm, Artikel, worum geht's? Also die ähm, Erzählt wird ein Gefängnisaufstand, der sich 1971 in der Justizvollzugsanstalt von Attica, äh, äh, der da passiert ist. Und diese gewalttätige, fünftägige Pattsituation zwischen hauptsächlich schwarzen und lateinamerikanischen Insassen und den Strafverfolgungsbehörden hat halt Amerika damals wirklich entsetzt. Sowas gab es vorher noch nicht. So was sollte es auch viele Jahre, Jahre später nicht mehr in dieser Form geben. Es gab schon immer Gefängnisrevolten und es gab auch immer schon Brutalität. Aber in der Form, wie es hier stattgefunden hat, war, das war neu, weil auch ähm, die Medienpräsenz neu war. Und es hat halt Fragen aufgeworfen, die, die Gefängnisreform, also das, die ganze Gefängnisgeschichte müsste eigentlich reformiert werden und das war schon vor 50 Jahren klar, aber viel getan, hat sich auch im Jahr 2022 nichts. Und natürlich sind Dokumentarfilme wie jede Form von Journalismus nie völlig objektiv und, und ähm, gerade Dokumentarfilme haben halt die große Herausforderung, die, die geben dir eine subjektive Wahl auf die Dinge, die du siehst, dadurch, dass du eben, äh, ne, der Typ hält seine Kamera irgendwo hin und da guckst du auch hin und dann ist es schon irgendwie subjektiv gewählt. Hier macht es das halt besonders, das Überlebende, ähm, sprich ehemalige Gefangene hier zu Wort kommen, dass wir sehr viel altes Filmmaterial sehen, also wirklich, wirklich viel und auch gut zusammengeschnittenes Altes, dass hier auch Beobachter zu Wort kommen und Regierungsbeamte, dass ja so jeder äh, sein, sein, seine Sicht der Dinge hier erzählen darf. Und es gab an, am Ende von Attica, das ist ja kein Geheimnis, deswegen auch jetzt, ich würde das nicht als Spoiler bezeichnen, das ist halt eines der Gefängnis äh, Massakers, die 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 usa leider zu verzeichnen haben denn am ende ging es halt nicht gut aus und zwar für niemanden. Die Erinnerung von den ehemaligen Häftlingen, äh, Regierungsbeamten, Angehörigen von Wärtern und sowas. Die leisten hier den größten Teil der der Grundlagenarbeit. Also die wir werden erstmal so eingeführt. Ne? Das fand ich auch ganz interessant. So die 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 Familie eines Wärters, der mittlerweile verstorben ist, halt erzählt hat, es war ein ganz normaler Tag. Der geht zur Arbeit, aber immer wissend so, ich bin in einem Gefängnis. Das ist immer gefährlich. Aber wir haben uns nichts dabei gedacht, weil die ganze Stadt hier im ähm Attika lebt von diesem Gefängnis. Also jeder hat irgendwie mit dem Gefängnis zu tun. Sei es, er ist arbeitet direkt da als Schließer, als Wärter, als irgendwas. Oder aber er ist im, im äh, Wasserkopf, macht also die Papierarbeit. Oder aber er kocht, er beliefert, irgendwie so. Also der ganze Ort basiert eben auf diesem Gefängnis. Und es war auch allen klar. Und der ganze Ort ist weiß. Und das war zur damaligen Zeit auch nicht ungewöhnlich, dass es Stadtteile und Bundesstaaten gibt in New York und um in Amerika, die wirklich sehr, sehr weiß sind im Vergleich zu anderen Stadtteilen, ist nicht ungewöhnlich. Aber hier war halt eben ungewöhnlich, dass eben der Großteil der Insassen ähm, schwarz- und äh, lateinamerikanische Abstammung waren und nur sehr relativ wenig Weiße dabei waren. Und das hat immer auch im Ort schon zu einer gewissen... In Balance, sage ich mal, geführt. Nicht, dass es ein offener Rassismus war oder sowas, sondern einfach, das war irgendwie, Da geben, wir müssen da zwar alle arbeiten, aber wir reden nicht so gerne darüber. Ja? Und ähm, der Auslöser für, für für diese Revolte ist eine, die wir sofort nachvollziehen können alle. Den Insassen ging es in erster Linie nur darum, behandelt zu werden wie Menschen. Auch wenn sie jemanden umgebracht worden, äh, haben oder wenn sie verurteilt wurden wegen anderer schlimmer Dinge. Sie wollten nur behandelt werden wie normale Menschen, es ging um besseres Essen, um mehr Hygieneartikel, es ging um ärztliche Versorgung und am Ende ging es dann bei dieser Revolte auch noch um einer für alle, alle für einen und das war wahrscheinlich auch der Auslöser, warum es dann so schrecklich nach hinten losging. Die Aussagen der Mitarbeiter aus dem Gefängnis und vor allem die von jemandem der, Nation der, der National Guard haben mich hier echt beeindruckt und, und ähm, auch getroffen. Im Verlauf der Doku lernen wir einige äh, ehemalige Gefangene kennen. Und ähm, wir sehen halt eben, wie die, wie die quasi Erstürmung äh, erfolgt ist und was die, die, die Medien draus gemacht haben, wie die Polizei dann reagiert hat. Und ganz am Ende sehen wir einfach die Konsequenzen. Es gibt viele Tote und nur wenig Konsequenzen aus dem, was da passiert ist. Es gibt die erschütternde Wahrheit, dass ähm, alle, die umgekommen sind, von der Polizei umgebracht wurden und das inkludiert auch Werther und es müsste eigentlich damals schon ein großer Ruck durch die durch das Land gegangen sein, aber es hat halt einfach so nicht stattgefunden und ich glaube, man kann hier wirklich kaum unberührt äh, sein, wenn vor allem dieser Typ von einer Nationalgarde eben sagt, die haben uns nur geholt, weil wir im Gefängnis medizinisch einfach helfen sollten. Und dann öffnen sich die Türen und alles, was sie erstmal sehen, sind Tote und Verletzte, die, die wie Tiere auf dem Haufen liegen. Und die, die es überlebt haben, werden ganz, ganz schlimm, wirklich ganz, ganz schlimm, quasi vor laufender Kamera drangsaliert. Und ähm, wie gesagt, das ist überhaupt keine leichte Kost. Sind, da sind ein paar schreckliche Bilder dabei. Und ich kann verstehen, wenn jemand den nicht gucken will, für mich wäre das auch ein Gewinner gewesen für den Oscar. Ich kann auch verstehen, dass die äh, Doku von Questlove gewonnen hat, das ist ein tolles Ding, aber das Ding geht hier einfach mehr unter der Haut und deswegen hat das bei mir im Moment eine 9 von 10.
2: Oh. Mann, äh, Mann, Mann, du bist... Das ist äh, nochmal so richtig schön schwer zum ja, Schluss. Ne? Wir tänzeln hier hin und her. Mhm.
0: Oh, was will man machen? Ah, ich habe ja schon gesagt, also jetzt mal ehrlich, ein, ein Filmpodcast der Apocalypse Now, Space Jam, äh, Nightingale, Attica und von Dude Liebe in einer Folge zusammen abhandelt, das gibt's nicht überall.
2: Mhm. Nee, mhm. das ist jetzt unser unique selling point. Und dazu gab es <lacht> noch äh, Steven of Crack. Das ist doch super.
0: Ja, Craig, ja. Daniel Craig. <lacht>
2: nee, ähm, harter Tobak. Äh, ich bin natürlich, wie ihr wisst, ne, Mo hat ja hier schon mehrfach äh, die äh, ne, ne Sonderfolge zu Doku's irgendwo mit reingeschmissen. Ja. Da bin ich gar nicht für zu haben. Ich bin nicht so der Doku-Typ. Äh, das wäre jetzt auch nichts, was ich mir so einfach jetzt mal angucken würde. Aber wenn es authentisch und gut gemacht ist, dann hat es natürlich auch seinen Platz irgendwo verdient.
3: Ja, ich bin ein großer Fan von Dokus, aber. Dass ich dich da nochmal mit so richtig an Land ziehe. Ich glaube nicht, dass mir das
0: klappt. Äh, gelingt. Naja. Ah, Steven, Steven, wo bist du? Vielleicht es mal irgendeine schöne Doku über, äh, die Entstehung eines Coming-of-Age-Rumkommen-Dramas. Vielleicht kriegen wir das. <lacht>
3: ja, das Making-of. Vielleicht of über Wein our... noch irgendwo mit rein, dann <lacht> ja, in das Ganze. Ja. Dann. Das Making-of von diesem Käsefilm vielleicht. <lacht> das würde ich mir angucken. Ja. Ja. Siehst du? <lacht> Ja, Quentin Tarantino dreht von Dünner Liebe, wie es wirklich war.
0: Mann, Mann, Mann. <lacht> ja. Was für eine Monsterfolge.
2: Ja, und äh, was für eine schöne Mischung, schön zusammengefasst, aber von Sandro an der Stelle wunderbare, wunderbare Sache. Und ihr lasst uns da draußen, wenn ihr jetzt noch dabei seid, seid ihr sowieso mega krass. Ähm, ihr lasst uns dann einfach mal wissen, wie ihr das so fandet mit unseren kleinen Quick Rounds am Anfang. Das würden wir also natürlich gerne weitermachen und auch noch etwas verfeinern und äh, sind dann weiterhin gespannt und die Mischung bleibt auch so, ganz versprochen. Ja, wir können ja
3: gar nicht anders. Wenn wir jetzt erstmal äh, anfangen, vor allem auch solche Quick Rounds und solche Gimmicks einzubauen, also da läufst du bei mir ja eine offene Tür ein, weißt du ja.
2: Ja, da, da ist ja alles, alles geöffnet. Wir haben das natürlich wirklich, das muss man dazu sagen, hier wirklich innerhalb von wenigen Tagen aus dem Boden gestampft mit diesen Quick Rounds. doch bei sich mal so ohne wirkliche Vorgaben mal aufgenommen und mal geguckt, was man so machen kann. Das ein bisschen tonalisiert und so. Und das ist erst mal rausgekommen und da sind wir durchaus ehrgeizig, das weiterhin noch ein bisschen auszureifen und das werden wir tun. Mhm. und ich bedanke mich natürlich bei euch beiden es war echt super super cool also die Mischung, die hat es äh, gemacht es war nicht geplant, aber es ist einfach so entstanden und das äh, das ist das Schöne hier das finde ich gut ich verabschiede dabei. mich schon mal an der Stelle und äh, ich, ich sag mal Mo hat bestimmt auch noch ein paar warme Worte für euch zum Abschied übrig, denke ich schon Nee, Freunde, das
3: ist zwei Minuten äh, zwei Stunden, vier Minuten 22 Sekunden, unten steht Sushi das wartet auf mich Reicht jetzt. Wie hat das Peter lustig immer gesagt? Abschalten.
0: Ja, dann fange ich einfach mal an. Tschüss, ciao. Und goodbye. Bleibt spoilerfrei.
1: Yes, es hat geklappt.
0: <lacht> Wahnsinn. Aber wir brauchen noch einer weniger.
2: Ja. Das, ist, das ist einfacher. Naja. Tschüss, macht's gut. Reinhauen. Tschüss.